0: Boa noite, espectadores e espectadoras da TV Jovens Cronistas. Eu sou Pedro Araújo. Estamos hoje com mais um JC Informa. Hoje, no dia 8 de fevereiro de 2021, uma segunda-feira, com as manchetes do dia. Hoje temos a presença aqui do Cláudio Porto. Cláudio Porto, é um prazer ter aqui você comigo. Uh, sempre comentando as manchetes uh, daqui da semana. Uh, Cláudio, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Pedro. Boa noite, espectador e espectador aqui do canal. A alegria é toda minha, como eu costumo dizer, né? É sempre um prazer participar aqui tá sem forma com você e bora lá que essa semana promete, né? Assim como todas as outras aí anteriores, essa também promete bastante.
0: É isso aí, Cláudio. Com Bolsonaro no poder, não tem semana tediosa aqui na TV J.C. É sempre uma matéria bombástica em cima da outra. Ah, lembrando aí, você que já chegou, você que está no chat, você que está nos acompanhando, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Facebook, já chega deixando seu like, se você não é inscrito no canal, vai conhecer o canal do jovem, da TV Jovens Cronistas no YouTube, deixa seu like, com, é, compartilhe o vídeo, se inscreve se não for inscrito ainda, ajude a gente a é, aumentar o alcance dos vídeos da TV Jovens Cronistas, não só no YouTube, mas nas redes sociais no geral, e claro, aqui embaixo você vai encontrar acho, os mecanismos de apoio ao canal, seja através do Apoia.se, da chave Pix, ou, claro, você que está assistindo essa live agora, você pode nos ajudar através enviando um superchat ou um super stick. E, e se você estiver assistindo essa live depois que ela já foi ao ar, você pode nos ajudar ainda através do mecanismo no aplauso. Conheça também nossas redes sociais, nos sigam no Instagram, no Facebook e no Twitter e ajude a aumentar as redes aí dos jovens cronistas nas redes sociais. de então, Porto, seguimos para começar as manchetes de hoje. Vamos lá, Pedrão. porque vejam só vocês no mesmo momento em que o governo estuda que a criação do auxílio emergencial em três parcelas de 200 reais vejam bem 200 reais três parcelas de 200 reais por mês para uma população que hoje vive na miséria ao mesmo tempo nós temos outra notícia que é, é, o, é o contraponto perfeito uma da outra, porque, ao mesmo momento que ele quer dar um auxílio de 200 reais, a Petrobras aumenta gasolina em 8,2%, diesel em 6,2% e gás de cozinha em 5,1%. Pode por somando a todos os outros aumentos que nós tivemos aí já em termos de carne, alimentos no geral, uh, coisas que vem subindo muito no supermercado. E aí você tem um aumento: a gasolina e o diesel talvez não seja um impacto tão grande, porque acho que a maioria das pessoas já deixou de usar carro. Mas, claro que se interfere também no valor da passagem de ônibus, que inclusive aqui em Recife já aumentou, já teve aumento esse ano na passagem de ônibus. No momento em que a gente vive uma crise tão grande, você tem principalmente o um aumento no preço do gás de cozinha. Quando a gente fala em segurança alimentar, não é só quando a pessoa pode comer, mas principalmente quando ela tem condições para o de de cozinhar o alimento e com preços cada vez maiores, com é, a, a, o aumento cada vez maiores. Já o terceiro, salvo engano, esse ano, o terceiro aumento feito pela Petrobras. Chega a ser um escárnio com o povo brasileiro colocar um auxílio de R$ 200,00 para o e,
1: e não garantir esse auxílio, né? Porque, por enquanto, ainda trata-se aí de uma articulação muito inicial, apesar de estarmos já no mês de fevereiro. Né? É, agora, Pedro, o que temos é mais um aumento né, por parte da Petrobras. Principalmente sobre o botijão de gás. né? Porque além do aumento no, nos combustíveis, né? então na gasolina, no diesel, o aumento no botijão de gás. A, a gente estava fazendo uma conta para entrar aqui no ar, a, a gente encontrou matérias que davam, davam ali o número de o, o nono é, aumento consecutivo de, do botijão de gás, do preço. né? Só que o nono, ainda em 2020, se você considerar os dois reajustes, este e o anterior deste ano de 2021, a gente já está falando aí do 11 primeiro reajuste consecutivo de preço do botijão de gás. Né? O botijão de gás, que todos nós sabemos, né, não há o que discordar em relação a isso, é um item essencial sobretudo das famílias mais pobres ou, enfim, até da classe média. Né? A gente tem aqui é, muita gente que usa mesmo o botijão de gás, né que não tem lá o gás encanado. Assim, eu, eu particularmente uso o esse buchão de gás é de 13 quilos. É, e aí, Pedro, vem mais este reajuste, né? Que passa a valer aí nas refinarias a partir da, da meia-noite desta terça-feira, né, portanto, daqui a pouco, meia-noite, é, um, um reajuste que a gente estava tá, esperando, porque a Petrobras tem essa política de paridade do preço, né? É, a, a, o tal do PPI, né, que é a paridade do preço internacional. É, seguindo ali né, a, o, a flutuação do mercado, né, da especulação, né, para ser bem claro com o nosso público, a gente está falando aqui de especulação mesmo, né, não tem nada de concreto, é apenas seguindo o ritmo da especulação internacional. A Petrobras, que apesar da, de alguma resistência da sociedade civil a, a esse programa né, de, de preços, essa política de preços, apesar disso, a Petrobras vem seguindo esta metodologia. Eu digo isso porque já não é de hoje que se coloca, e eu, eu concordo, né, a responsabilidade na Petrobras, porque a gente está falando aqui que a Petrobras ela é responsável de quase, por quase 50% do preço do, do putijão de gás. Né? Assim como a gente até falou do diesel recentemente, né? a participação, a passada e... da Petrobras também...
0: Eu... Cláudio, uh, uh, desculpa te interromper, mas você estava me trazendo um dado interessante aqui no, uh, ainda nos bastidores, que apesar de, uh, dessa política recente da Petrobras, durante os governos do PT, isso foi um pouco diferente.
1: Não, bem diferente. Bem diferente, Pedro, porque o que, que se teve? Com a eleição do ex-presidente Lula, lá em 2002, ele, ele, já, ele já, quando assume em 2003 ele decide não reajustar, né? não, não, não praticar reajuste de preço sobre o butchão de gás. Por quê? Porque se entendia que, e de fato é, é o melhor entendimento, é o entendimento mais correto, trata-se aí de um item muito sensível. Né? Porque a, as pessoas que, de, que usam o butchão de gás, elas sentem muito o reajuste. Seja um reajuste é, pequeno ou, ou um reajuste considerável. Né, as pessoas sentem, porque a gente está falando aqui de gente que usa a sua renda fixa mensal para alimentação e isso inclui o botichão de gás, né, a compra ali do buchão de gás. Então, de fato, durante os 13 anos de governo do PT, né, governo Lula e governo Dilma, a prática da Petrobras, né, porque é bom, bom deixar claro aqui, a, quem, quem determina o preço é a Petrobras. Né, só que durante os governos do PT e isto vocês encontram aí inclusive a gente foi procurar uma notícia aqui da época e tal né é, e eu encontrei uma, uma matéria aqui do G1 de 2006 é, falando isso né é, a manchete era abre aspas vou até compartilhar no nosso chat aí gás de cozinha completa quatro anos sem aumento de preço né isso em 2006 e depois essa política seguiu porque se entendia que não cabia aumento é, não não cabia não é que não cabia aumento mas não cabia repassar o, o aumento para o botinhão de gás. Aí você compensava de outras formas. Eu vou compartilhar aqui no chat, Pedro, eu já explico essas outras formas que o, os governos do, do PT, lá sobretudo o governo Lula, e a gestão da Petrobras daquela época fazia. O que, que, o que, que a Petrobras fazia naquela época para compensar essa não, não, esse não repasse aí do, do, da, da flutuação de mercado, enfim, né, da questão do, do, dos preços, do, do preço do barril, Naquela época, a Petrobras ia lá e fazia o seguinte, ela congelava o preço do, do, do buchão de gás e compensava, Pedro, e compensava isso é, em combustíveis que são bem menos populares. Por quê? São mais restritos, até são elitizados, como o querosene de aviação, né o que é, o que é a V, a, a nafta petroquímica e o óleo combustível, né? Então, assim, o que, que se tinha naquela época? Ó, o entendimento de que não, pode, não, não se deve repassar o, a cobrança, né, o aumento a, a, ao botão de gás, porque isso vai impactar demais é, no custo de vida das pessoas, principalmente das mais pobres, das mais vulneráveis. E, em contrapartida, a gente aqui vai e avança, é, trans, repassando, sim, a flutuação de mercado para o querosene. Então, isso impactava as, as companhias né, de, de aviação e também aqueles sujeitos, é, aquelas pessoas né, que têm um jatinho, que, de repente, enfim, tem ali um avião particular. Né? Então, a, 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 o pensamento era outro. Né? Aí, é, com o desgoverno Temer, nós temos o quê? Com o desgoverno Temer, nós temos a política de reajuste tri, é, mensal. Então, o desgoverno Temer assume... Aí é o seguinte, vamos aqui, não, não tem mais isso de congelar o preço do botão de gás, vamos repassar, o, não tem mais subsídio, vamos repassar os aumentos. E aí os aumentos eram feitos mensalmente. Como isso na época pegou mal, porque houve uma certa pressão aí por parte da sociedade civil, o desgoverno Temer, né, a Petrobras ali, no, no desgoverno Temer, reagiu como? Vamos reajustar a cada três meses. Bom, passado isso, com o desgoverno Bolsonaro, a coisa desandou de vez. Por quê? Com o desgoverno Bolsonaro e o Roberto Castelo Branco à frente da Petrobras, agora o reajuste é assim. Acontece hoje, pode acontecer amanhã de novo, acontecer na quarta, acontecer na quinta, pode vir a acontecer daqui dois meses, enfim. Não tem mais ali é, uma periodicidade, né, Pedro, do reajuste. Então, fica ao sabor mesmo do capital internacional, fica ao sabor das flutuações de mercado, né? E aí, é, para passar a palavra para você, rapidamente, a composição de preços do, do butchão de gás, né, que é o GLP, 47% é, é, é de responsabilidade da Petrobras, 47%. Eu vou até compartilhar essa tela, que eu acho que fica mais, mais ilustrativo para o nosso público. É, porque a composição do preço do butchão de gás, né, porque é o seguinte, você tem lá os tributos, você tem o ICMS, você tem o PIS-PASEP, aqui, aqui deu um zoom, aqui deu um deu, ó, vamos lá. Você tem o o PIS, PASEP né, e o COFINS e tal, mas a, a, quase 50%, portanto, 47% é da Petrobras. 3% diz respeito ao PIS, PASEP COFINS, que são os impostos federais. 14% de CMS. E 36% de distribuição e revenda. Né? E aí nós reforçamos. Durante os 13 anos de governo do PT, a gente até compartilhou o link aí de uma matéria de 2006 no chat, é, não se tinha política de reajuste sobre o botijão de gás, e, e assim, além de ser uma política social, né, além de ter sido uma política social, também tinha impacto sobre a, a, a revenda mesmo do botijão, porque estimulava as pessoas a comprar o botijão de gás. Então, por exemplo, na época, nessa matéria que a gente compartilhou, na época, a, a associação, cadê aqui, o sindicato, perdão, o sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de GLP, né, o é na época, na época dizia que era muito bom era muito boa a política de, de não repassar porque com isso o cenário da desse desse setor né desse desse ramo aí de revenda de botijão de, de gás mudou mudou radicalmente o que se tinha em 2002 eram as pessoas fugindo do botijão de gás porque estava muito caro né é, tem até aqui uma uma linha cronológica também Pedro vou compartilhar com o nosso público é, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando né então, se em 2002 você tinha ali um cenário em que as pessoas eram desestimuladas a comprar gás e partir para lenha, né e tal, que não deixa também de ser mais perigoso e também mais poluente, aqui em 2002, ó, em 2003 até 2016, né, os 13 anos aí do governo PT, a gente teve uma média de preço aí na casa de 63, 60 reais, até caindo às vezes 59, 56, enfim, 54, isso graças aos, à política de subsídio mesmo e tal, e aí, Pedro, para passar a palavra mesmo para você, a gente tem aí o estímulo à compra do botão de gás. E aí, naquela época, bom, você tinha ainda notícia de pessoas usando outros meios aí para fazer, so, para preparar ali, para cozinhar, né? Você tinha notícia mesmo na época, lenha. É, mas, por exemplo, em 2017, agora, em 2017, a gente teve notícia, uma matéria da Folha de São Paulo, falando de uma família, de uma mãe de família, fazendo, preparando lá a comida dela queimando plástico, né, porque não tinha ali o botichão de gás. E isto é muito sério. Então, a gente está aí falando de algo que, é, que impacta mesmo no, no bolso das pessoas e, sobretudo, na condição de vida né, dos brasileiros e brasileiras.
0: É, é sério, é preocupante, porque, da mesma forma, a gente vê, Claudio Porto, acho que no início de 2019 ou final de 2018, matéria sobre pessoas que estão substituindo o uso do gás de cozinha por álcool ou mesmo lenha para poder cozinhar. E Nós já vimos alguns acidentes acontecendo com pessoas que tentam cozinhar com esses materiais. E aí você já deixa não apenas a segurança alimentar da pessoa ter como se alimentar, de ter como cozinhar seus alimentos, mas também a própria segurança física da pessoa que passa a ter, a, a, a se expor a alguns perigos porque está usando ali um material que não tem a, a segurança, o cuidado que um botijão de gás teria ao, a, enfim, ao ser usado e é muito interessante a imagem inclusive se puder botar de novo se tiver como botar de novo a imagem do botijão de gás ela é muito interessante de ser vista porque recentemente o presidente Jair Bolsonaro a, disse que vai propor uma lei para se reduzir o ICMS no preço dos combustíveis e consequentemente do botijão de gás e aí quando a gente olha Claudio Porto para esse gráfico aqui, você ter a noção gráfica da, da coisa ela é muito boa porque a participação do ICMS e dos impostos em geral é muito pequena é muito pequena porque não, a, você tem a participação da Petrobras que é quase 50% e a distribuição e revenda que está ali na faixa ali mais ou menos de é, 30 e poucos por cento, mas a participação de imposto é muito pequena, mas a culpa, em geral, vai sempre para o imposto, como se o imposto fosse o um grande vilão. Quanto daí seria reduzido se a gente tirasse os impostos, se a gente tirasse ICMS e PIS, COFINS e PASEP? Quanto daí teria retirado do preço do botijão ou dos combustíveis? É, isso, se a gente for parar para pensar, ah, claro, se não haveria se as vendedoras, se as exportadoras iriam de fato entregar esse valor menor só pela saída dos impostos porque na minha opinião eles continuariam com o valor que está o valor atual e lucrando esse valor que antigamente iria para impostos então o importante ver aí que a, como você falou agora já no, na época do governo PT explicou muito bem aí como era feita a política de preços, a gente vê cada vez mais, que a, a flutuação, a, a forma hoje de colocar o preço tanto dos combustíveis quanto do botijão de gás e esses aumentos periódicos que vão, ter, é, a, vão tendo ao sabor do mercado, porque já no Desgoverno Temer a gente vem aí tendo aumentos de acordo com a, com a flutuação de mercado, do mercado é, estero, é, externo, a gente vai vendo cada vez mais a, esses itens que são essenciais para a alimentação do brasileiro, esses itens que são essenciais para a sobrevivência aí de pessoas mais pobres, ficando cada vez mais inacessíveis. Ficando cada vez mais inacessíveis. E aí, Claudio Porto, juntando isso com a notícia de que o governo voltou a apresentar a proposta dos 200 reais, porque lembrando que o governo Bolsonaro, inicialmente, não queria dar o auxílio emergencial também, e quando foi pressionado, apresentou a mesma proposta que apresenta hoje, de 200 reais. Não, ainda, não, eu não lembro se na época já haviam essas... A algumas, a algumas determinações que ele tinha lá para as pessoas que podem receber esse dinheiro, não lembro exatamente se servia, mas o valor era exatamente esse, 200 reais. O Congresso Nacional chegou a colocar 600, ele pagou por cinco meses esses 600 e depois complementou com 300 reais até o final do ano passado. Mas num país em que a gente viu aí o aumento crescente da miséria depois do final da auxílio emergencial e com os preços todos subindo, R$200 não vai dar para nada, Claudio Porto. Não vai dar para fazer nem a feira do, mais, do mês. Quanto mais comprar um botijão de, de gás, que em alguns lugares já deve estar custando quase 100 reais Você vê que o auxílio emergencial, que provavelmente vai ser a única renda de muita gente, vai, se você for comprar um botijão de gás, você já gastou metade dele só com a compra, Claudio Porto.
1: Exato. E, e sem contar, Pedro, que o que se estuda lá no Congresso Nacional, né, nessa articulação Congresso Nacional e desgoverno Bolsonaro, não é a, a reedição do auxílio emergencial como nós conhecemos ano passado, né, que num primeiro momento é, teve uma abrangência considerável, substancial, né, de 60 milhões, quase 70 milhões de brasileiros, e depois no residual diminuiu bastante, restringiu. O que se tem agora é a, é a tentativa de... É, ao mesmo tempo em que você cala a opinião pública, né, porque você vai lá e aprova o auxílio emergencial com este nome e tal, você estabelece um programa muito muito reduzido comparado ao do ano passado. O que se estuda lá, além do valor, é né, um valor aí que é, assim, é o valor inicial do desgoverno lá do ano passado, mas se você comparar o auxílio emergencial ao ano passado, de 600 até 1.200 em caso, casos assim, particulares e depois... 300, 600 reais, 200 reais. Ele é um valor muito ínfimo mesmo, né? Para a pessoa fazer ali, custear suas despesas. E parece que o, que o que está sendo articulado é que o grupo a receber esses 200 reais será muito, muito restrito. Por quê? A ideia do desgoverno, né? Do, do Paulo Guedes com os presidentes da Câmara do Senado é vamos aqui manter o Bolsa Família, quem já tem o Bolsa Família. E esses R$ reais direcionar aqueles que estão na, 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 na fila para o Bolsa Família e também aqueles que estão no Cade Único. Né? O, o, o valor em si, ele é... o concordo, é um valor muito residual, é um valor muito ínfimo mesmo. Não, assim, a pessoa ela não vai se manter com R$ reais assim como também já não se mantinha é, com R$ reais No entanto... O que está sendo colocado aqui é o grupo que será atendido por esse novo auxílio emergencial. É, não serão mais aqueles 60 milhões de brasileiros e brasileiras que receberam o auxílio emergencial do ano passado. Já se fala em 30 milhões. De, de 30 milhões para cair para 20 milhões é rapidamente. Eles, rapidamente eles conseguem ali arrumar um esquema para reduzir esse número. Então, eles vão reduzir muito esse número e, ao mesmo tempo, eles vão falar que aprovaram o auxílio emergencial. Né? então o auxílio emergencial que será aí aprovado, que será votado e tal, que eles estão se articulando, é um auxílio emergencial muito diferente do ano passado porque o grupo a ser atendido será muito reduzido. Né? E isso faz parte da, da estratégia mesmo, né? da estratégia de contra reformas, né? de, da agenda neoliberal do Paulo Guedes, porque o que se tem, nós não podemos nos endividar, nós não podemos pagar 600 nós não podemos pagar 300, agora só podemos pagar 200, mas não para todo mundo. Enquanto isso, eu preciso que vocês também aprovem né, ali como contrapartida, preciso que vocês aprovem a PEC emergencial, que estabelece os gatilhos para os servidores públicos, preciso que vocês aprovem a reforma administrativa, que remonta né, o Estado mesmo, né, remonta ali a, a ideia do serviço público, preciso que vocês aprovem Aí também o ta, a, 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 tal, a tal PEC dos fundos, né? Para que o Paulo Guedes tenha ali mais autonomia, mais domínio sobre. O Paulo Guedes, que é investigado, né? Só não está sendo mais investigado porque tem lá colegas no, no TRF1 que conseguiram ali meio que abafar o caso, mas o Paulo Guedes é investigado, antes mesmo de assumir o Ministério da Economia, é investigado exatamente por mau uso de recursos ou má gestão de recursos de fundos públicos, né, de fundos previdenciários, aí, de estatais. Né? Então, agora ele tem lá a PEC dos fundos, que está, salvo engano, no Senado, que ele quer também que se aprove como contrapartida para o auxílio emergencial. Né? Então, assim, Pedro, essas contrapartidas têm também amanhã já, né, na Câmara dos Deputados, a possibilidade de votação da, do projeto de lei complementar lá, 19 de 2019, que é a autonomia do Banco Central. Então, assim, as contrapartidas para esse auxílio emergencial de 200 reais que será restrito, olha só o, 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 o preço a se pagar para se ter um auxílio emergencial, mas não o auxílio emergencial, o auxílio emergencial como vencemos. Então, é algo gravíssimo, né? E aí você soma tudo isso, esse contexto todo que estamos narrando aqui. Esses aumentos, que já chegam agora, a partir de meia-noite, nas refinarias e, com isso, dentro de uma semana, lá na bomba de combustível no posto e também nos depósitos de gás para as pessoas, é, é, é uma situação, assim, de fato... Olha, não tem outro adjetivo que não horrível, né? Porque as pessoas elas estão nesse sentido de mãos atadas, né? Porque você tem tudo é, cada vez mais caro o salário, né, o salário, enfim, a renda ali, ela não dá para fazer quase nada no mês. O salário não dá para fazer muita coisa. E as pessoas tendo que se virar por conta própria. Ao mesmo tempo que no congresso, o que se pauta são assuntos, temas, né, ali que são sensíveis para a população brasileira e que colocam em cheque a nossa soberania, né, a nossa independência, a nossa autossuficiência. Então, Pedro, para passar a palavra para você, para deixar registrado aqui também, né, é o pessoal fala que dentro das próximas semanas aí, o reajuste lá na bomba de combustível será da ordem de 12%. Isso quer dizer o quê? Segundo a Agência Nacional do Petróleo, até dia 28 de janeiro, o preço médio de combustível aqui no Brasil era de R$ 4,68. O preço médio da gasolina, perdão. E aí, com esse, se de fato confirmar esse reajuste na bomba de 12%, com base no reajuste de hoje da Petrobras, a gente, tá, a gente estaria falando aí de uma média nacional de R$ 5,24 para gasolina, é, Isso já nas próximas semanas. O maior problema do, do programa aí de, de o programa não, o, o preço de paridade internacional da, da, da Petrobras, além de você atender apenas a especulação, você não tem nenhum instrumento de amortização. Então vem lá a flutuação, os especuladores vão lá e falam assim: eu quero que você é o seguinte: vamos, vamos aí especular com o barril de petróleo os caras começam a tumultuar lá fora, e aí aqui chega e repassa direto, sem qualquer política de amortização, né? Então, a, a população em si, na ponta, é quem sai muito prejudicada é, com toda essa história, Pedro.
0: É, a população que vai saindo prejudicada nessa história, e é um desgoverno que, desde o CERN, desde ali do primeiro momento, inclusive desde a eleição, já está ali sentada para é, ser assim, um governo que está voltado com, exclusivamente para o mercado. Agora, uma política de mercado de que até agora não deu nenhum tipo de resultado. Pelo contrário, o que vê, se vê por aí é um mercado cada vez mais arisco a investir no Brasil. Você vê empresas, indústrias, deixando de investir no país, enquanto o país continua abrindo as portas ah, para tudo que o mercado quer, e de fato investimento no país a gente não vê agora a gente fala, aproveitando que a gente está falando aqui de mercado a gente tem ainda outra manchete para comentar sobre isso porque o próprio mercado está questionando os preços da Petrobras claro que a gente não está falando aqui que o mercado ele está achando a, 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 pelos mesmos motivos que a gente o, é, o preço da Petrobras errado, ele provavelmente também defende a redução desse imposto assim como o governo Bolsonaro tá aí reduzindo, está é, querendo reduzir mas ele já está começando a questionar os preços uh, do mercado E aí Cláudio Porto, pode é, botar também a próxima manchete Para a gente já comentar tudo, porque é uma coisa linka com a outra Porque o próprio mercado está aí adquirindo Por 1,65 bilhão A refinaria Landufo Alves a, gente, a, a refinaria que foi criada em setembro de 1950 Cláudio Porto, 1950 Na cidade de São Francisco do Conde Ela foi vendida a, a dilapidação do patrimônio da Petrobras, que começa lá com a Lava Jato, querendo ou não, ela vai sendo aí feita a toque de caixa, e aí, Cláudio Porto, 1,65 bilhão. Se a gente pega quanto essa refinaria produzia de petróleo, será que dava 1,65 bilhão em um ano, ou dava mais? Quanto o país vai deixar de lucrar pela venda dessa refinaria, Cláudio Porto? Então, Pedro, tem uma matéria, né,
1: tem um, um levantamento de dados aí da FUP, né, da Federação Única dos Petroleiros, que diz o segu seguinte, na, na verdade não é, não é deles, né? É, ele se baseia nos cálculos do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o INEP, que é o seguinte, segundo o Instituto, a, o preço, né, usando aí o método, do, o método de fluxo de caixa descontado, apontou que essa refinaria que foi vendida agora, hoje, né, hoje nessa segunda-feira, a 1,65 bilhão de dólares, valeria na ordem de 3 a 4 bilhões de dólares. Né? Assim, se você considerar este método que é aplicado pelo Instituto. Só que foi vendida a, a 1,65 bilhão de dólares, foi vendida aí a um fundo dos Emirados Árabes Unidos, e aí a gente tem aqui dois alertas que, que foram feitos lá pelos companheiros da FUP, né? No site deles. Primeiro alerta é para a questão óbvia do preço. Porque agora trata-se aí não mais da, de um ativo da Petrobras. Como a gente analisou agora há pouco a questão do gás, né, já há muito tempo se perdeu esse aspecto social né, da Petrobras. É, infelizmente, as, as gestões aí que, que sucedem desde 2015 para cá são gestões que vão abrindo mão desse aspecto social, desse papel social da Petrobras. Quando a gente falou da política de preços lá do botijão de gás na nos governos do PT, você tinha muito forte essa questão do aspecto social da Petrobras, do papel dela é, com relação à comunidade mesmo, né? Depois disso as gestões elas vêm priorizando, como o Pedro mesmo colocou, a, a venda vendas de ativos, né? Você vem reduzindo, vem reduzindo o tamanho da Petrobras, né? E isso tudo em nome aí de atender aos, ao mercado, né? O E aí, Pedro, Apesar disso, apesar da Petrobras não ter mais, não valorizar mais esse aspecto social, a questão do preço ainda hoje, você tem como criticar. Né? Você começa, como a gente está fazendo aqui, você começa a apontar o dedo para a Petrobras. Né? Agora, quando a refinaria passa a ser de um fundo privado, você pode até apontar o dedo, mas isso, e se nada, né? e é o que vai acontecer agora. Então, o primeiro alerta é com relação aos preços o fundo lá que que, a, que a adquiriu é o fundo salveengano é mubadala né é, lá dos Emirados Árabes é, esse fundo pode agora se quiser aplicar o preço que, que achar por bem né é, aqui no mercado interno e segundo segundo alerta se de repente para eles forem mais vantajosos é, mais vantajosos né fazer for, for, for mais vantajoso fazer negócio fora do Brasil se for mais vantajoso, então ao invés de você abastecer o mercado interno, você passar a abastecer mais o mercado externo. Então você tem a questão do desabastecimento. Então são os dois alertas aí com a venda do ativo, um ativo como você falou, né, um ativo um ativo aí importantíssimo, né, porque trata-se da primeira refinaria nacional do Brasil, né, desde a década de 50. E o desgoverno Temer, o desgoverno Bolsonaro com o Roberto Castello Branco conseguiu vender, né, hoje pela manhã, nessa segunda-feira e aí vendeu por um valor que, segundo os companheiros da FUP, baseado lá no Inep, né, o, o valor ainda aquém do valor que seria o valor de mercado, ainda que não se, tenha, não se tenha isso porque são ativos da Petrobras, portanto, ativos públicos. né Você não tem valor de mercado, mas você pode ali estimar. No entanto, vendeu muito abaixo do, valor de, do que seria o valor de mercado. Né? Isso mostra, é um exemplo claríssimo de que eles estão entregando mesmo, Armar a, a, a barraquinha lá e querem vender de tudo que pertence ao patrimônio público nacional. E, e também, Pedro, você tem esses dois alertas aí que são feitos, porque isso pode vir a acontecer já na próxima semana, né? Uma vez que a refinaria agora já não mais pertence à Petrobras, não mais pertence ao sistema Petrobras, que é o alerta do aumento de preços, aumento de preços indiscriminado indis, é, mesmo. Eu quero aumentar, eu vou aumentar, eles podem fazer isso agora. E também... É a questão do desabastecimento. De repente, pode vir a ser mais interessante para eles fazer negócio fora do Brasil e refinar o que tiver que refinar e é mandar para fora, e não mais abastecer o mercado interno, sobretudo o mercado regional aí do Nordeste. Pedro.
0: É preocupante no momento em que a gente vê aí aumentos cada vez maiores do, dos preços dos combustíveis, você ter agora ah, uma, uma entidade privada de fora. Uh, podendo determinar preço de, da venda do barril ou mesmo se vai ser vendido aqui no país, então a gente começa a ficar mais preocupado, é muito mais preocupado do que a gente já estava, Cláudio Pô. Porque aí quando a gente volta para aquela primeira manchete do mercado uh, questionando o preço da Petrobras, eu não sei você, mas eu fiquei mais com a opinião de uma pressão do mercado para que esse processo de, uh, de uh, desmonte da Petrobras seja acelerado porque ele está reclamando do preço que em tese é determinado pelo governo porque a Petrobras uh, é uma empresa de economia mista, mas ainda é uma empresa estatal, ainda é uma empresa pertencente ao Estado brasileiro a maior parte do, da, dos, das ações da Petrobras é do Estado brasileiro. A partir do momento que você começa a pressionar o governo por isso é mais ou menos dizendo que você quer determinar o preço do mercado do que está sendo distribuído para o mercado Parece mais uma pressão para que essa política de desmonte continue. Eu não sei o que, é que você acha, queria ouvir sua opinião sobre isso. Mas eu vejo muito do mercado pressionando para que a Petrobras seja cada vez mais desmontada e cada vez mais eles possam assumir o preço, tanto da distribuição quanto da revenda da, de petróleo, de, como em geral, gasolina, combustíveis em geral e gás de cozinha, como a gente já comentou no bloco anterior, Cláudio Porto.
1: Sim, Pedro, porque o que está em jogo... É, 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 esta man essa manchete ela é bem interessante, porque o que aconteceu? A Petrobras, ano passado, em junho de 2020, na calada da noite, sem avisar o mercado, ela decidiu mudar a, a, o período para reajustar os preços conforme as flutuações do mercado. O período era, então, de três, a cada três meses, então a Petrobras tinha até três meses, para reajustar conforme, para seguir o mercado internacional. Então, a Petrobras tinha até três meses para fazer isso. Né? Aí, ela alterou para um ano. E aí, ela não avisou o mercado. O mercado questionou agora, porque veio a público a partir de uma matéria da Reuters, que a Petrobras havia feito isso lá em junho do ano passado. E por que a Petrobras fez isso lá em junho do ano passado? Para que, com isso, ela tivesse um tempo maior para não repassar a queda do preço no, do barril de petróleo. E com isso, na bomba de combustível, reduzir bastante o valor do, 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 da gasolina, do diesel, é, e também com relação ao gás. O que, o que nós estamos falando aqui, para ser bem objetivo? A Petrobras é o seguinte, o, 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 o tal preço de paridade internacional ele só funciona é, quando é para aumentar. Quando a flutuação, lá né por alguma razão, o preço do, do barril de petróleo ele cai, a Petrobras ela, ela teria um tempo maior para repassar essa queda. Tudo bem que, às vezes, às vezes não vai chegar na bomba, porque, para o revendedor, ele tem uma margem de lucro maior, ele mantém o preço, no entanto, a margem de lucro dele aumenta porque ele está pegando por um preço menor na refinaria, né? porque a Petrobras, por, por, por sua vez, teria repassado essa queda. A Petrobras, o que, que ela fez? Ela escondeu isso do mercado. E aí o mercado questiona agora, Pedro, porque muita gente lá atrás, observando as, as, as movimentações em relação ao, ao barril de petróleo, decidiu, vários acionistas mesmo, vários, vários especuladores, resolveram fazer o quê? Vamos aqui apostar na queda do preço dos combustíveis ou do, do repasse da queda. E essas pessoas perderam essa aposta. Porque a Petrobras, ela dissimulou isso. Ela, ela escondeu isso do mercado e ela preferiu não repassar a queda no primeiro momento porque ela tinha largado o prazo. Então, aqui é isto O mercado questiona porque teve gente que perdeu, mas apostou certo. E só perdeu porque a Petrobras, na calada da noite, mudou lá, alterou a regra, alterou a metodologia, alterou a prática, alterou o procedimento e não falou para ninguém. Então, por exemplo, quem, quem questiona agora do mercado são os especuladores que perderam com essa omissão da Petrobras, entendeu? Porque a Petrobras, se tivesse avisado da época, muita gente não teria apostado no mercado lá, não teria apostado que a, a, os especuladores não teriam especulado que a Petrobras é, iria repassar a queda do, pre, do preço do petróleo, né, do, dos barris de petróleo. Então, assim, é, é tudo para o lado deles, né? tudo a favor deles, né? a favor dos especuladores. Neste caso, o mercado questiona isso. Né? O extrato dentro do mercado que questiona a Petrobras é este que perdeu, porque a Petrobras omitiu a, a mudança, a alteração. Né? Então, não é, não é nem contra a política de, de, de paridade, não. O que está em jogo aqui é o seguinte, eu apostei certo, mas você mudou a regra do jogo sem avisar. Né? E aí eu questiono. E aí isso veio a ser público agora, na sexta-feira, né? depois, de, depois de, não sei, sete meses. né? E aí a Petrobras esperta, né? a Petrobras esperta, Roberto Castelo Branco esperto, ele não quis repassar a queda. Porque ele poderia ter repassado. Se ele tivesse repassado, se essa política de paridade de fato funcionasse, se fosse real mesmo, ele teria repassado a queda do, no preço da, do barril de petróleo. E com isso, pelo menos na refinaria, teria havido uma queda considerável, substancial para não, não falar que na bomba, porque na bomba você tem muitos fatores aí, o, o revendedor, como eu falei, o revendedor ele não, ia, ele não iria abaixar o preço, do, reduzir o preço do combustível, ele iria manter o preço ali para aproveitar um pouco da, da margem de lucro né, aumentada graças a essa, essa articulação aí. Mas é bem, bem interessante, bem intrigante essa manchete, porque é um grupo do mercado que apostou certo lá atrás e que agora re, 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 reivindica isso, né, reivindica que a Petrobras ela não... não não esconda mais a, a, as mudanças, alterações, porque tem gente que aposta aí na, na especulação. Né?
0: É, tem a, a gente que aposta na especulação, e fica muito claro que em momento algum a preocupação é com o preço das coisas no momento em que salário, a, em que renda da população não cresce o mercado ele não está não nem um pouco... E ver gente de classe média que está perdendo com isso, ver gente pobre defendendo o mercado de alguma forma, nesse momento é um pouco dolorido, porque mostra claramente que o mercado não está nem aí do que vai atingir o consumidor ou que vai baixar na renda do consumidor com as ações dele. Então a gente vê nesse episódio todo da Petrobras que a situação do Brasil hoje, jogado nas mãos de mercado, pior ainda na mão dos especuladores, porque a, hoje a empresa pública no Brasil serve para servir a especulador praticamente, desde que o Paulo Guedes entra aí na, no comando do Ministério da Economia. Então a gente vê cada vez mais um Estado menos voltado para o bem-estar social e mais que a especulação financeira. Pode eu Porto, alguma coisa a acrescentar sobre o assunto? Eu ouvi agora à noite
1: o Henrique Meirelles, secretário é, da Fazenda aqui de São Paulo. Né? E é engraçado, né? agora que ele é secretário aqui da Fazenda, ele já é contra ou pelo menos ele aponta o dedo também para o braço. Ele aponta também o dedo para essa política aí, né, de, de preço, de paridade internacional. Só que o mais engraçado é que essa política de preço, de paridade internacional foi estabelecida no desgoverno Temer, do qual ele fez parte, né? Só que agora como ele está numa posição muito desconfortável, né, ao lado do governador João Dória, sendo questionado sobre ICMS, todo mundo só fala de ICMS e tal, como e aí, como você mesmo falou e como falamos aqui, não tem nada a ver disso, vocês viram ali a composição do botijão de gás, não é muito diferente da composição também do preço do óleo diesel, então assim, o ICMS, o Pisconfis e tal, eles têm uma parcela, mas não é uma parcela considerável, o que, o que de fato está impactando mesmo no preço é a política da Petrobras é a política de preço de paridade internacional. Mas, enfim, agora que o Henrique Meirelles está nessa posição, ele falou que não, ele apontou o dedo, falou assim que o problema todo
0: é a política da Petrobras. do Olha, Claudio Porto, eu já falei aqui com... Acho que a gente foi com o Adriano, mas a gente tem que começar a preparar aqui os prêmios dos jovens cronistas para enviar para algumas pessoas. E o Henrique Meirelles merece um hidratante de óleo de peroba também. Porque você, é, ele não estava ocupando no cargo no governo Temer de ministro da Agricultura, de ministro das Comunicações. Não, ele ocupava o cargo de ministro da Fazenda. a época, então, chamado Ministério da Fazenda, ele ocupava esse cargo. Ou seja, as decisões financeiras, e acredito que inclusive a de, é, da política de preço da Petrobras, devem ter pass ou passado por ele ou pelo menos ele estava numa reunião em que se decidiu isso. E ele vem falar agora, agora que atinge a ele, agora que atinge diretamente a ele, que a culpa é de uma medida que ou ele, ou ele ajudou a criar, ou com certeza ele aprovou, aí é um pouco cara de pau demais, né, Cláudio Porto? Você vê ele vir falar agora e defender o ICMS do Estado. Óbvio, porque ele agora, como secretário da Fazenda, é a principal fonte de renda dele, é só o ICMS, é óbvio que ele vai defender mas que é uma cara de pau gigantesca desse cidadão vir nesse momento criticar o filho que ele gerou, é, é, é de doer a cara, Cláudio Porto.
1: Demais, eu fiquei assim, derisado né? eu derisado assistindo ele, porque é, não passou muito tempo, né? Desde que ele deixou ser deixou de ser ministro da Fazenda, né? Mas é, é incrível, assim. Eles, essas pessoas têm memória curta, né? E também apostam que as outras pessoas, que os brasileiros, e brasileiras tenham também memória curta. Eu acho que o nosso trabalho aqui é exatamente lembrar os brasileiros que eles não devem ter memórias curtas, né? nós devemos sempre estimular as pessoas que elas guardem bem as figurinhas, né? os nomes, as fotos dessas pessoas, quem é responsável por quê. Eu acho que o que a gente fez aqui no início, falando sobre a questão do botijão de gás lá dos 13 anos do governo PT, é uma boa maneira aí da gente traçar uma bela comparação do que, que está acontecendo, do que, que está em jogo, do que, que acontecia antes, do que que acontece hoje, né? Então acho que estamos ajudando aí a lembrar as pessoas que a lembrar lembrar as pessoas da, daquilo que de fato está acontecendo mesmo ou do que aconteceu, né? E responsabilizar os culpados, né? Porque no final das contas, Pedro, para concluir, trata-se de um baita crime, porque é como a gente falou na, na ponta, as pessoas elas estão tendo que fazer essa escolha difícil né, ou compra o alimento, ou compra o um botão de gás, ou não compra o um botão de gás, compra o alimento, mas compra lenha, lenha assim né, pega aí madeirite em algum lugar, e... enfim, a condição de vida é extremamente vulnerável, né, estamos condenando os brasileiros e brasileiras a ter uma condição de vida é, para lá de vulnerável, né, que beira a miséria, e isso é lamentável, porque no final das contas, o que está sendo aqui emperrado é o desenvolvimento do coletivo, né, para algumas pessoas isso pode ser assim, pode, algumas pessoas podem falar, não, isso aí desrespeita uma família, outra família ali. Não. A partir do momento que a gente tolera isso, que a gente aceita isso, que a gente normaliza isso, a gente está também aceitando e reconhecendo que o nosso desenvolvimento enquanto coletivo está prejudicado.
0: Né? É, é muito isso. E aí a gente é obrigado, Claudio Porto, a rever matérias como recentemente no Fantástico, de pessoas tendo que pegar comida no lixo. Ah, algo que eu, eu sinceramente, não via desde a década de 90 ali, com a situação de fome no Brasil. E, para mim, é, não é que seja chocante, porque é a primeira vez que eu vejo, não. Como eu disse aqui, é algo que a gente que eu via na década de 90, mas é algo que durante aí os 12, 13 anos de governo progressista que nós tivemos no Brasil, Uh, tinha, se não sumido, diminuído, e voltar a ver essa situação, e principalmente ver um governo não tomar nenhuma medida, nenhuma medida para mitigar isso, uh, é desesperançoso. A gente vê aí o governo mandando propostas para armar a população, para deixar policial matar, para privatizar o patrimônio público, mas proposta de fato para acabar com a fome e acabar com a miséria, gerar emprego nesse país, Claudio Porto, a gente não está vendo. Alguma coisa aí a complementar sobre as manchetes? Não, Pedrão. É isso aí, Claudio Porto. Então, antes de a gente passar aí para a nossa próxima manchete, uh, queria passar aqui no chat e cumprimentar nosso querido Fernando Gregório da Silva, que está sempre por aqui nos acompanhando. Um abraço, Fernando. Uh, e aí, lembrando aqui, ele pede likes aqui. Então, se você está aqui nos acompanhando, não deixou ainda seu like, já deixa seu like aqui, nos ajuda. E aí ele faz aquela analogia aqui: é o auxílio de um lobo guará, Claudio Porto. É a nota uh, que está chegando, que chegou aí ano passado do lobo guará para facilitar uh, o preenchimento de malas na hora de dinheiro de corrupção, vai ser basicamente o auxílio emergencial dado pelo governo Bolsonaro talvez até para dar vazão às notas que provavelmente ainda não saíram do Banco Central, porque muito pouca gente tem dinheiro para sacar R$ reais de uma vez só, Claudio Porto.
1: Não, e até no comércio é difícil, não né? é muito fácil você encontrar, não. Falo porque, até por experiência própria, no comércio você é, recebe uma a cada três meses, né? ou dois meses. É, então, assim, estou falando porque no comércio deveria circular mais, né mas não está circulando tanto. Só não é pior, essa proposta de auxílio emergencia não é pior do que a do Bruno Covas, que é 100 reais. Estão né? é, tô, tô disputando aí o Bruno Covas aqui em São Paulo com 100 reais dele e o, e o presidente Bolsonaro com os 200, o Paulo Guedes com os 200 lá em Brasília.
0: É, eu agora vou dizer, eu vou dizer, eu vou ser nisso aí com o Fernando Gregório, que ele diz aqui embaixo. Eu, te, eu ainda não vi o Lobo Guará, Claudio Porto, você deve trabalhar, eu trabalho em comércio com seu pai, já deve ter visto, mas eu pessoalmente nunca vi o Lobo Guará ainda não, essa nota para mim é uma lenda. Não, já vi, já vi, mas já foi para pagar aluguel. Já. <risos> é que é o Lobo Guará ele é mais rápido mesmo, ele foge rápido da gente. Aqui o Júlio César Batista Alves dessa boa noite também, boa noite Júlio, seja bem vindo aqui ao canal mais uma vez. Fernando Gregório, ele fala que se o Haddad disse que se a escolha difícil fosse ele, o gás estaria a 49 reais. E a gente acredita nisso, porque o Claudio Porto aqui trouxe uh, para a gente o, uh, como era feito durante o governo PT a política de aumentos. Então, Claudio Porto, a gente acredita que se o Fernando Haddad fosse aí uh, a escolha difícil de alguns, uh, de alguns uh, editoriais de jornalismo, então talvez a gente teria, tivesse aí de fato um bonijão a 49 reais. É, basta congelar. O que o PT fez foi congelar. E, assim,
1: é, acho que nós devemos perder o medo, porque tem, eu, eu sinto até um medo de algumas pessoas em falar isso, né? Congelar preços. Não, tem que se congelar mesmo. Ah, ah, as pessoas estão extremamente vulneráveis. Elas precisam do botijão de gás como um item essencial. Ou congela-se o, o preço, né, não o preço, mas o preço, ou se, se entrega de graça o botijão se estabelece um programa de distribuição gratuita de botijão de gás. Das duas, uma. Agora, ah, não pode congelar porque tem a flutuação do mercado. Na boa, que se dane o mercado. Que se dane a especulação. Tem, tem, que, tem que jogar real, porque na ponta, não, não, não são os especuladores que estão indo lá no botijão de gás com o seu automóvel a ser atendido por um rapaz que vai girar a lá, cancelinha lá com o botijão. Não são eles. Não são eles. Quem vai lá no depósito e tal, contando as notas e tudo mais, é o trabalhador e a trabalhadora brasileira e brasileira. São essas pessoas. Não é o especulador. Ou a especuladora. Não são essas pessoas que vão lá no depósito de gás. Então, assim, tem que se congelar. Acabou. É, na boa, eu estou aqui, até sendo respeitoso, que se dane mesmo. Ah, a especulação pediu, deixa a especulação pedir.
0: É isso aí, o povo tem um medo tão grande da mão invisível do mercado Eu vou até ficar calado sobre o que, é que a mão invisível do mercado está fazendo com a população hoje Mas a gente não tem aqui que está respeitando mão invisível de mercado flutuação de mercado não O Claudio Porto está certo aqui Se o mercado pede a flutuação, o mercado que se dane A gente tem que alimentar a nossa população primeiro e não atender aos anseios do mercado Porque a gente sabe aqui, o mercado não passa fome nunca Uh, a Zara Zoe, ela daqui aqui, boa noite, boa noite Zara, seja bem-vinda aí. Uh, e ela fala que a culpa do imposto é a mídia que desinforma. E de fato, a gente teve meio que uma lavagem cerebral nas pessoas acharem que a alta no preço de tudo é apenas imposto, é apenas imposto. Se a gente for pegar de fato o preço das mercadorias, é, a, a incidência de imposto é muito pequena. Eu defendo de fato uma reforma pré fiscal no país. Não aos moldes do que estão querendo empurrar aí. Mas eu acho, Cláudio Porto, que a gente taxa muito consumo e pouco é, a quantidade de, de renda que as pessoas têm. Porque a gente tem aí gente com uma fortuna gigantesca proporcionalmente pagando bem menos imposto do que eu e você que tem uma quantidade de dinheiro muito menor do que essas pessoas.
1: É, eu, eu, eu tinha escutado essa, essa semana, semana passada... Eu assisti a uma série de, de vídeos sobre a reforma da tributária lá no canal do companheiro Fausto Oliveira, na, na Revolução Industrial Brasileira. Eu vou ser bem sintético aqui. É, posso até ter equivocado algum dado e tal, mas consultem lá. É, o, o sujeito que tem casa de aluguel, por exemplo, o brasileiro que tem, tem lá uma casa de aluguel e tal, ou tem algumas casas de aluguel, ele paga mais que o dobro, ou para colocar aqui, o dobro de imposto de uma pessoa que tem uma imobiliária. É, entendeu? O cara tem lá várias casas de aluguel e ele decide alugar sem vincular a imobiliária, ele paga o dobro de imposto no Brasil que um sujeito que tem uma imobiliária e por sua vez, o sujeito que tem uma imobiliária, ele paga mais imposto do que aquele que está lá gerindo fundos imobiliários fundos de investimento imobiliário, que aí a gente está falando da, da, do capitalismo financeiro né? do mercado, das ações da especulação é isso, então, assim, com relação à reforma tributária e tal, o problema todo, Pedro, é que vão mais uma vez agora, vão pautar contra a reforma tributária e vão querer aprovar essa contra a reforma tributária. Aí, no final das contas, vão falar que as coisas resolveram, está tudo resolvido. Mas não, a gente só está mudando todo o sistema muito confuso que temos em troca de um imposto apenas, mas com uma alíquota alta. Porque o maior, o maior, a maior dificuldade neste momento é definir a alíquota. A nossa alíquota ela ficaria na casa de 27% a 28%. Essa alíquota desse IBS, desse Imposto de Bens e Serviços, seria uma das maiores, uma das maiores alíquotas do mundo. De, de imposto único, né? de, de IVA, né? de imposto por valor agregado. Mas eu recomendo o vídeo, a série lá do canal do companheiro Paulo Oliveira. O, é que eu não me recordo o nome do, do, do economista lá, do especialista que estava... Mas ele fez parte dos estudos lá no Senado ainda. Ele é da... Agora eu vou procurar o nome, mas é da instituição. Vou procurar o nome. É... Lá do Senado, que fez a consultoria ali.
0: É, isso aí. E falando de indicação aí, de vídeo, assim como o Cláudio Porto fez aqui, Zé ele fala aqui para gente assistir a exposição que é Maria Lúcia Fot... Fotorelli Fez sobre a autonomia do Banco Central. Foi na página aqui do Facebook da Auditoria Cidadã da Dívida. É, fica, aqui a, fica aqui a indicação das é, ah, a gente vai. Eu vou assistir, vou procurar para ver. E você que está nos assistindo, se tiver interesse, como ela fala aqui, é pauta, é nossa pauta. É importante que a gente vá atrás, vá se informar e vá saber o que está sendo feito aqui. Existem vídeos aqui no canal de ambicionistas também em que a gente fala sobre a autonomia do, vídeo, do Banco Central. Ah, você pode procurar aqui, Claudio, por, se é, tiver como procurar aí, eu estou pelo celular, não tenho como, mas se tiver como colocar aqui compartilhar no chat os links, ah, é uma boa, porque a gente também fala aqui, já falou sobre isso aqui várias vezes, aqui na TV Jovens Cronistas. Não aqui no JC Informa, mas ao longo aqui do ano passado, final do ano passado, a gente falou várias vezes sobre a questão da, da autonomia do Banco Central. Never vem chegando por aqui, prazer ter você por aqui também, meu boa noite para você e obrigado pelo compartilhamento uh, do nosso conteúdo. Uh, Leandro Ferrari, saudações para você também, seja bem-vindo aqui, meu Boa Noite. Ele fala que o que a gente ainda fabricará no país nem será mais fabricado pela gente. Ou, em outras palavras, até vai, mas o lucro não ficará aqui. É como o Cláudio Porto falou, até a questão da refinaria. Uh, a gente uh, é feita em território nacional, produzida em território nacional, mas não é feita por brasileiros e provavelmente o investimento e o lucro não retornará para o Brasil. Uh, deixa eu ver aqui quem mais. MROFB, boa noite aqui. Boa noite para você também, seja bem-vindo aqui. Assim como Márcio Caras, companheiro Márcio Caras do canal Márcio Carasso agora. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigado aqui pela, por estar nos, nos presenciando com sua presença. Uh, meu boa noite para você. Uh, Fernando Gregório, a gente já falei com ele. O Leandro Ferrari, ele pergunta, Cláudio, quantos advogados no Simples Nacional? No Simples Nacional. Eu não sei se você tem alguma coisa. Uh, ele pergunta aqui no Simples Nacional. Eles estão na mesma tabela do setor de construção civil e limpeza. E eles podem é, constituir PJ unipessoal. Eu, particularmente, apesar de ser aí da minha classe, eu não estava sabendo disso nada. É nada disso não, Claudio Porto. Eu não tenho nem o que... É, questão, mas, é, alguma coisa aí sobre o que o Leandro trouxe? Não, é, é só confirmando.
1: É, porque o que o Leandro traz é essa informação. É, você tem grandes advogados né, que vão para o regime simples via e-mail, né, PJ, e acabam também é, evitando, é né, uma grande brecha, evitando pagar... Ali os impostos, sobretudo sobre os honorários. Né? Eu vou compartilhar com o nosso público, é o link da, da série de reforma tributária, lá do canal da Revolução do Céu Brasileira. O entrevistado é o Rodrigo Oraí, ele é do IPEA, né? ele é, é do IPEA, é o um quadro do IPEA, né? economista lá do IPEA, e também ele foi né? é um dos diretores da, da Instituição Fiscal independente do Poder Legislativo, né? do Senado, do Congresso Nacional. E aí ele fez, a, ele fez parte do, daquelas, daquelas pessoas, daquele grupo de pessoas que teve acesso à reforma tributária para analisar. Né? E aí ele traz esses pontos aí que eu trouxe, por um exemplo, do, do, do sujeito que tem casa de aluguel, dono de imobiliária e o gestor de fundo imobiliário. Como é discrepante, né? é, quanto mais você tem, menos você contribui. Né? Então ele é, é, é regressivo. Né? É, nós temos um o um sistema tributário que ele é altamente regressivo. Né? Ele pune, como muitas pessoas falam, né? pune, aquelas, pune os mais pobres, né? porque incide muito mais sobre os mais pobres, e em relação a, aos mais ricos, a incidência ela é muito menor. Né? E aí ele até fala que o que seria preciso a, a fazer e tal é coibir a evasão mesmo. né? É você fica é, tentar fechar essas brechas não, não, não permitir que as brechas continuem existindo, brechas como essa que cita o Leandro aqui né? e advogados aí que acabam é. que, que, que burlando, né? E aí, assim, é uma, é, burla, mas por dentro do próprio sistema, sabe? É um negócio é, né? porque é dentro do próprio sistema,
0: ou seja, é advogado sendo advogado, porque a função do advogado é burlar o sistema e encontrar a brecha em tudo, não que esteja certo como todos aqui. Quanto mais você tem, menos você contribui para o país. Quando deveria ser completamente, aí ao contrário, a gente já vem casos aí como a Argentina, como a Bolívia, taxando grandes fortunas. E recentemente, salvo engano, a Rússia também começou a taxar as grandes fortunas do país. Então é era um movimento que a gente devia é, globalmente estar tá acompanhando, porque não é justo que a grande parte da concentração de renda do mundo esteja na mão de poucas pessoas enquanto a gente tem uma quantidade de miseráveis vivendo no mundo é gigantesca. Se a gente for pegar a proporção de pessoas que não apenas aquelas pessoas que não têm condições de vida mas aquelas pessoas que têm hoje uma vida muito dificultada que contribuem muito mais com dinheiro do que as pessoas que têm grandes fortunas é um absurdo e é algo que a gente precisaria rever de fato fazer essa reforma tributária e fazer quem tem mais dinheiro contribuir mais. Claro que a gente sabe que não vai ser exatamente isso que vai acontecer. Cláudio Porto, alguma coisa a acrescentar? Não, Pedro. Seguimos em frente aí, então. Podemos passar para a próxima manchete. A fala de ACM Neto sobre Bolsonaro em 2022 faz demarcar reunião. Mandetta avalia deixar sigla. Cláudio Porto tem fogo no parquinho aí. A gente falava aqui, a época que o Rodrigo Maia... Tinha ameaçado sair, a gente chegou a especular que era um arrobo de momento, alguma coisa ali na hora da raiva, na hora, uh, o choro dele ali pela traição do Den. Mas parece que a coisa está se complicando dentro do Den. Uh, o, Rodrigo, o Rodrigo Maia já fala real, abertamente sair já se fala na ida dele para o PSL. Uh, informações aí vazadas de que ele levaria 40 nomes. Uh, do Democratas com ele, não estou dizendo necessariamente 40 deputados federais que eu acredito que o, Rodrigo, que o Democratas não chega a ter isso, eu não lembro agora a quantidade de deputados que o Democratas tem mas 40 nomes dentro do quadro do Democratas seriam para o PSL junto com o Rodrigo Maia e aí você começa a ter um embate de forças aí dentro, porque na mesma hora que o Rodrigo Maia fala que o ACM Neto Uh, entregou a cabeça deles com uma bandeja, numa bandeja para o Bolsonaro, você tem o ACM Neto devolvendo, dizendo que o Rodrigo Maia está aí uh, chorando por os erros que ele, procurando é, culpados pelos erros que ele mesmo cometeu. Não tirando a, a, a razão de nenhum dos dois, Cláudio Porto, porque nesse momento eu dou a razão aos dois. O ACM de fato entrega uh, o democrata de bandeja ao Bolsonaro, mas ao mesmo tempo a falta de articulação denota aí uh, um defeito do próprio Rodrigo Maia, que nunca foi um grande articulador. Ele nunca teve uh, uma influência política grande a ponto de ser esse articulador que ele achava que era. A prova disso é que ele não conseguiu articular nem mesmo o próprio partido em, nome do, de, em torno do nome que ele defendia. E agora o democratas aí cogita apoiar Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, ah, é um dos partidos que saiu grande aí durante as eleições municipais, elegeram um grande número de prefeitos, inclusive em capitais, ah, e se fala aí que é o Eduardo se ventila inclusive no nome do próprio ACM Neto como vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, jogando aí a Milton Mourão para escanteio. E no meio disso tudo você tinha as pretensões políticas do Luiz Henrique Mandetta que estão sendo jogadas tão para escanteio quanto o próprio Almito Mourão.
1: Então, Pedro, vamos lá, né? Eu, eu acompanhei
0: isso hoje
1: e eu só fiquei pensando, né? Se fizesse sentido o que o que falaram sobre o ACM Neto o serviço do Bolsonaro, é, a gente teria aí um cenário bem bem estranhíssimo, né, para para a eleição de 2022, que seria o apoio do DEM a um candidato Jair Bolsonaro que não tem partido. Então o Dem estaria apoiando quem, né? Assim, então a princípio você não tem quem apoiar, porque você não tem o partido, né? Então e, e tem mais. Eu, eu vejo que o, o, o plano, né, do, do ACM Neto passa por ser um candidato do Dem na Bahia ao governo do estado. Até porque o Rui Costa agora está no segundo mandato, né? Terá que fazer ali um ungir alguém, né? dar a benção a alguém ali para ser o seu sucessor. E aí a gente sabe né? que se as pessoas lá, os baianos, votam no Rui Costa é... porque consideram ele um bom gestor e talvez tenha alguma simpatia por ele, será que estão dispostos a votar no seu ungido? O ACM Neto conseguiu isso na Prefeitura de Salvador, né? com o Bruno Reis. Conseguiu, ungiu lá o Bruno Reis e o Bruno Reis passou no primeiro turno, né? Então, assim, o ACM Neto, na, na minha avaliação, ele vai ficar lá na Bahia mesmo, vai tentar o governo do Estado, né? E, então, não, não vejo muito essa, não, não vejo muito viável essa chapa aí que, que algumas pessoas desenharam hoje. Agora, em relação ao Rodrigo Maia, de fato, como você falou, a bancada do DEM tem menos de 40, tem 29 deputados. É, e, e o Rodrigo Maia, ele nunca foi influente na bancada do DEM. Rodrigo Maia, ele só era influente porque é presidente da Câmara. Não por acaso é, todos os deputados criticaram assim que assim que ocorreu ali a votação, até mesmo no dia da votação, mesmo até no no dia ali da, da definição para quem para ver quem seria o presidente da Câmara, muitos deputados levantaram isso, né, de que ele era muito individualista, de que ele era ele era, ele, ele ditava a pauta da Câmara a gente viu muitos episódios em que isso de fato se confirmava né o Rodrigo Maia fazendo joguete com a pauta da Câmara, né? como se ele fosse o rei né? o imperador né e, e, e meu, para os deputados ali, isso não era interessante porque eles podem lá não ter votações expressivas, mas eles querem ter espaço, eles querem ter influência eles então por isso que todos eles votaram no, no, no Arthur Lira e por isso que o Arthur Lira ganhou da forma como ganhou porque o Arturira conseguiu reunir essa insatisfação com o jeito né, como estava lidando com a pauta o Rodrigo Maia. Posto isto, o Rodrigo Maia nunca teve, de fato, influência. A, a, a mídia ainda hoje sustenta isso. O Rodrigo Maia é uma figura importante da República Brasileira e aquela história toda. Mas isso não, não se justifica na prática, porque na prática ele não tem ele não tem força política, ele não é carismático, ele não tem apoio popular, ele... Ué, o Rodrigo Maia é o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia não está lidando muito bem com a, com a ideia de que ele só é mais um deputado. E aí, de fato, ele está criando essa, essa, essa questão toda interna no, no DEM. Né? É, mas hoje, nessa reunião que aconteceu mais cedo, parece que tudo se resolveu. Assim, olha, Rodrigo Maia, você aí... Tem que aceitar que você é mais um deputado agora acompanha a bancada nem lido da bancada você é e acabou. Só que enquanto o Rodrigo Maia vai vai, vai digerindo isso, se tem essa essa essas especulações que vêm à tona, né? Ah, vai para o PSDB, ah, ele vai para outro partido. Eu já disse aqui a minha opinião sobre ele para o PSDB. No PSDB, ele se hoje no Dem, no Dem do ACM Neto e do, Infra, do Efraim Filho são figuras aí que, na boa, não tem qualquer apelo público. O Rodrigo Maia não tem mesmo apoio público, não tem carisma, não tem simpatia de ninguém e tal. Mas, pelo menos, ele é mais conhecido do que o Efraí Filho ou do que o próprio ACM Neto. Se no bem ele não está conseguindo ter espaço, imagine só no PSDB de João Dória, né, que ele vai ter que disputar espaço. Então, assim, ele, ele com certeza está fazendo esse cálculo neste momento, entendeu, Pedro? Então, a gente está vendo aí essa, essa essa disputa toda, mas não sei até que ponto essa disputa, ela vai nos oferecer uma conclusão diferente da que nós temos hoje, da situação que temos hoje. Dele no DEM, com o protagonismo ou não, com influ, com influência ou não. Né? Eu não sei se, no final das contas, ele vai seguir lá no DEM, porque, na boa, para o pro, pro Rodrigo Maia, o que importa mesmo é um partido que possa projetá-lo, que, que, que ele possa ter espaço mal ou bem, ele tem espaço no DEM. Olha, até rimei aqui, mas ele tem espaço no DEM. No PSDB, eu acho que não teria pelas razões que eu expus Teria que disputar o espaço ali com o João Dória. João Dória tem um histórico de traição, então, né, esse convite, esse abraço. Porque, na, na cabeça dos tucanos aqui de São Paulo, o melhor cenário seria este. Rodrigo Maia e Rodrigo Garcia no PSDB para facilitar as coisas para 2022. Né? Então, você não precisa ter uma aliança com o DEM, firmar uma aliança com o DEM. Você já tem o Rodrigo Maia no, no plantel ali. E também o Rodrigo Garcia, principalmente, como um, como um tucano filiado, né? se, se isso acontecesse, você poderia fazer a transição em 2022 com tranquilidade, porque o governo seguiria nas mãos do PSDB, o governo de São Paulo, né? então, caminharia fácil, fácil, para os 30 anos de governo do PSDB. Olha só, né? E, e, do outro lado, você teria o Rodrigo Maia como linha acessória do João Dória dentro do PSDB. Será que é, é isso que o Rodrigo Maia quer para a sequência da trajetória política dele? Eu acredito que não, né?
0: É essa questão que a gente tem que levantar. Cláudio Porto, é quais seriam as pretensões políticas de Rodrigo Maia para a, daqui em diante? Ele vai querer continuar sendo um mero deputado, que aí vai ser um coadjuvante... Porque a gente sabe, a gente tem que... É, vou colocar aqui primeiro os Rodrigo Maia só se tornou alguma coisa quando se tornou presidente da Câmara dos de Deputados. Antes ele era um mero deputado. E não era nenhum deputado influente. Ele não era líder de bancada, ele não era líder dos do democratas na, na Câmara dos Deputados. Ele era um deputado que você mal ouvia falar. Inclusive, eu só tenho ciência de que Rodrigo Maia era deputado de fato na época do impeachment. Porque a gente ficou ali vendo é, voto através de voto, voto através de voto, e ele acabou indo lá votar, a gente viu ele votando, eu, vi, eu vi ele votando. Mas eu não sabia que Rodrigo Maia era deputado até aquele momento. Porque ele não era um deputado de expressão, ele não era um deputado com alcance daquele deputado que todo mundo conhecia por ser um deputado muito articulador. Não. Ele veio ter algum alcance com a Câmara dos Deputados, com a presidência da Câmara dos Deputados. Mas a questão é, ele acabou de ser presidente da Câmara. Ele colocou em cima de si um peso que ele não tinha de um articulador político, de, alguma, de um articulador influente que ele não tinha. Agora a questão é, ele vai querer continuar sendo apenas um deputado e disputar aí a eleição novamente para a Câmara dos Deputados, ou ele vai querer alçar os maiores? Porque ele pode querer, sei lá, tentar uma, um, um governo do Rio de Janeiro, lembrando que é, Rodrigo Maia ele é do Democratas hoje do Rio de Janeiro ele poderia vir a tentar um governo hoje no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que vive uma situação aí complicada, mas já elegeu o, uh, o Eduardo Paz, que é hoje do Democratas uh, no, na Prefeitura do Rio de Janeiro, poderia vir tentar um governo do Rio de Janeiro hoje com o Rodrigo Maia. Lembrando que a, a grande quantidade de prefeitos que o Democratas tem hoje é uma grande base eleitoral aí já para 2022. Mas aí passaria, claro, por ele continuar no Democratas. Se ele for para o PSDB é, DB, como o Claudio Portrúcio aqui, será que ele vai ter essa mesma influência? Líder do partido ele não vai ser. Porque mais cacique do que o PSDB é difícil de encontrar. Você já teve aliás o Neves, você já teve Fernando Henrique, tinha o Alckmin, o Serra, hoje você tem o Dória. Você vai ter que lidar com esses cinco egos aí que mandam no PSDB, mas ainda do Dória, que é um dos maiores egos que você tem por aí. E um partido, Claudio, Porto, que não tem tanta força no Rio de Janeiro. Porque o PSDB não é um partido que tem tanta força assim no Rio de Janeiro de, de Rodrigo Maia. Será que ele realmente queria vai abandonar o nicho político que ele criou no Democratas para partir numa aventura em outro partido? Mesmo que seja o PSL. O PSL cresceu muito à sombra de Jair Bolsonaro agora em 2018. Mas até 2018 era um partideco com poucos deputados. Aqui em Pernambuco, de onde é o presidente do PSL, o Luciano Bivar, ele não tem, ele mal tem um deputado federal, que é o próprio Bivar. Não lembro quantas. Acho que ele chegou a eleger um vereador para a Câmara Municipal do Recife. E tem dois deputados estaduais. E eu tô falando isso no nicho político do presidente do partido. Acredito que agora, com 2018 2022 chegando, depois da eleição, o PSL vai minguar muito. Porque ele foi um partido de ocasião. Que se elegeu à sombra do discurso de Bolsonaro. Mas eu acredito que vai ser um partido que vai minguar muito. Porque ninguém votou no PSL. As pessoas votaram... No Jair Bolsonaro. E só. Então, Claudio Porto, eu fico com você nessa análise. Que eu não sei se o Rodrigo Maia vai querer, de fato, abandonar esse nicho político aí que ele criou, já dentro do Democratas, ah, para partir numa aventura política que pode acabar levando ele ao esquecimento. Porque ele pode acabar não se elegendo ah, deputado, nem deputado federal e acabar caindo no esquecimento sair de presidente da Câmara para disputar, talvez, a vereança no Rio de Janeiro. Mas aí no meio disso tudo você tem também a pretensão política de outro ator político que surgiu aí durante a pandemia, que é o Luiz Henrique Mandetta. E ele já demonstrou insatisfação com a aproximação do ACM Neto e do possível apoio dos democratas à reeleição de Jair Bolsonaro. Porque ele tinha pretensões aí, Cláudio Porto, de se lançar como candidato à presidência da República em 2022. E, e, assim,
1: tanto o Rodrigo Baia, como o Luiz Henrique Mandetta, a CM Neto, enfim, essa turma toda aí, estão é, tentando marcar posição, né, tentando aí se desvincular de vez do, do, do desenvolvimento Bolsonaro, que até há pouco tempo atrás estavam todos integrando, participando. O próprio Luiz Henrique Mandetta, né? O Luiz Henrique Mandetta ele deixa o, a, o Ministério da, da Saúde, claro, a narrativa da mídia hegemônica é que ele foi escurraçado, de que ele foi expulso e tal. Não, ele teve até cerimônia de despedida. Ele teve cerimônia de despedida. Né? Não foi assim que, ó, oh, você está demitido. Não. Você está demitido, mas vai ter aqui todo um cerimonial. Então, então assim, a, inclusive a forma como ele lidou com a pandemia, é bom colocar isso aqui. A forma como ele lidou com a, com a, com a pandemia do novo coronavírus em janeiro e fevereiro e março do ano passado também foi uma, uma maneira, na minha avaliação, um tanto irresponsável, porque ele chegou em março falando que tinha avisado as secretarias estaduais da pandemia, ou da epidemia na época, mas o que, que aconteceu? As secretarias estaduais não se prepararam, não houve coordenação nenhuma também, para se, se organizar para o que estava por vir ainda, então assim, na época ele tomou essa posição, ele falou, não, eu avisei a turma e a turma não, não seguiu as orientações, mas avisou mesmo, né, é porque nós tivemos lá no mês de fevereiro todas as festas possíveis, enfim, tudo que estava programado aconteceu em fevereiro do ano passado. Mas o Ministério da Saúde disse em março que tinha avisado as Secretarias Estaduais em janeiro e fevereiro, o que estava acompanhando. Né, acompanhando. É, bom, Pedro, então assim, e, e sem contar também depois, assim, quando foi questionado sobre cloroquina, foi o primeiro a estabelecer o protocolo da cloroquina lá no Ministério da Saúde, ainda no, na gestão mandeta, é... É, por vezes ele não quis confrontar, teve momentos em que confrontou timidamente o, o presidente Bolsonaro, mas teve vezes que ele prefirou não confrontar, ele optou por não confrontar, então ele ficava, ficava meio que ensaboando ali sobre esses temas. Então, assim, ele, ele é uma figura que eu, eu, eu geralmente uso, né? Por conveniência, agora está aí, por conveniência política, né? Está aí tentando se desvinciliar o desgoverno do desgoverno Bolsonaro, porque quer se projetar para 2022. Não sei se para se candidatar, mas para ser influente no processo é né? para ter alguma influência. Vai, vai que consegue alguma vaga no Senado com isso, né? com essa influência toda. Né? Vai que de repente consegue aí a governador do Estado, né? ou até mesmo é, deputado federal. É, vai, vai que consegue. Né? Porque, no final das contas, é isso que essas pessoas estão planejando. Né? Eu quero aqui cacifar, quero capitalizar o máximo possível de apoio para conseguir alcançar o meu objetivo, seja uma vitória eleitoral, seja, de repente, até uma vaga aí na iniciativa privada, enfim, alguma coisa. né? Mas sempre tem ali o objetivo. E me parece que tanto o Luiz Henrique Mandetta como o Rodrigo Maia têm objetivos muito claros. Aí. O Rodrigo Maia, neste momento, quer mutuar para conseguir, a partir desse tumulto, alguma coisa. E, no caso do Luiz Henrique Mandetta, é marcar a posição. Então, desde que ele saiu do desgoverno, apesar da cerimônia lá, despedida, apesar de, da, dos posicionamentos iniciais ali ainda... Ainda de apoio ao desgoverno, agora ele quer em tudo. Ele quer marcar posição contra o governo em tudo porque virou co é, conveniente para ele. Não, agora eu não, não faço mais parte, agora eu, eu não me interesso mais, né? Só que isso, a gente sabe que isso é até a página 2 sempre
0: é. Inclusive, aqui o professor Ulisses sempre lembra que é o próprio Mandetta, que é aí que você tenta passar por anti-bolsonarista contra o governo. Que disse que se fosse novamente 2018 que tivesse que escolher entre Bolsonaro e Haddad, ele novamente iria de Bolsonaro. Então, é como o Cláudio bem disse aqui, ele não está, ele está aí querendo marcar a posição dele. Nesse momento, é, se ele tem pretensões mesmo à presidência da República, ele vai querer de fato marcar território como oposição, porque ninguém se candidata é, como situa como cargo de, como pré é, defendendo a situação a não ser que você seja o próprio presidente, na eleição você só tem um candidato de situação, todos os outros são de oposição, por mais que seus, as suas ideias se alinhem com a da presidência da república. Mas você está ali para ser contra o presidente, para tentar dar motivos para as pessoas não uh, votarem no presidente e reelegerem ele. Uh, falou de Porto, alguma coisa a acrescentar sobre a manchete?
1: Não, Pedro, somente isso mesmo.
0: Somente isso aí. Então, antes de gente passar aí para a próxima manchete, queria lembrar vocês uh, que estão nos assistindo, não deixaram aí o like de vocês, não compartilharam o vídeo. Uh, compartilhem, dê o seu like e acompanhem aqui embaixo também, na descrição do vídeo, nossas formas de apoio, nossos mecanismos de apoio para ajudar o projeto jovens Colonistas seja de forma financeira ou aumentando nosso, uh, nosso conteúdo, que nosso conteúdo chegue mais gente no YouTube, uh, aumentando aí nosso alcance também aqui nessa plataforma. Claudio Porto, seguimos em frente? Vamos lá, Pedro. Isso aí. Porque veja só o nível de intervencionismo, Cláudio Porto. Queremos uma CPI da Amazônia no Congresso dos Estados Unidos. Uma entrevista com o coordenador do grupo responsável pelo dossiê entregue a Joe Biden pedindo a suspensão de acordos com o governo de Jair Bolsonaro fala sobre a iniciativa. Veja só o nível de intervencionismo a ponto de se querer fazer uma CPI in, a, a, é, sobre a Amazônia no Congresso dos Estados Unidos. A Amazônia é uma questão nossa. Pelo menos o que acontece aqui dentro do território da Amazônia no Brasil é uma questão nossa. O que acontece no território da Amazônia na, nos outros países é uma questão deles. Não tem, em momento algum, por que os Estados Unidos ou qualquer órgão dos Estados Unidos Virem intervir numa questão que é, nossa, é nacional. Não, por mais que não seja só nacional, é uma questão ah, do Bloco da América do Sul. Não tem nada a ver com os Estados Unidos. Eles não têm o direito de intervir novamente em nossas questões. É como você vê aqui embaixo mesmo. A palavra é essa: ingerência. Ingerência. Como se já não bastasse eles terem interferência. Nas nossas eleições. Eles estão aí, Cláudio Porto, querendo também ah, ah, determinar ah, o que a gente faz ou não com a Amazônia. Claro que a gente tem que preservar, claro que a gente, é nossa obrigação preservar, mas não é os Estados Unidos quem tem que determinar isso.
1: Não mesmo, né? não, não mesmo, está longe. Inclusive, eu acho que em 2019, as pessoas vão lembrar, teve lá uma, uma, espé uma espécie de ruga, como diria o Sérgio Moro, entre o presidente Bolsonaro e o, o Macron, né? o Emmanuel Macron, presidente da França. Também querendo é, discutir assuntos, o, o, o presidente da França, lá na Europa, querendo discutir assuntos que dizem respeito a nós aqui na América do Sul. Né? É, então, assim, essa é, é, sempre vai haver ingerência, mas o que está colocado nessa manchete, Pedro, ou nessa entrevista aí desse sujeito, né, o James Gwen de 69 anos, historiador, ele é, olha só, ele é um conceituado brasilianista. Eu não sei o que, que é isso. Sinceramente, eu não faço a menor ideia do que, que é isso. Sei lá, a pessoa que estuda o Brasil, que estuda os brasileiros, particularmente não sei a definição para brasilianista. Mas é esse James Graham que quem protocolou. Ah, é um acadêmico aqui, eu joguei no Google, né? É um acadêmico, professor, autor, pescador, pesquisador especializado em temas referentes ao Brasil. Então, lá nos Estados Unidos, o James, James Green, ele é o responsável, ele é um estudioso é, dos assuntos aí relacionados ao Brasil. Olha só a, o, o nível, como você disse, de intervencionismo. É, mas aí, eles vão lá e entregam... Eles que eu digo porque eu não sabia que existe essa organização. Ah, o nome da organização que protocolou e que existe lá nos Estados Unidos, é, cadê, cadê aqui? A organização é, é cadê, agora me fugiu o nome da organização aqui. Mas o, o cadê? Eu vou, vou procurar a organização, porque tem uma organização lá nos Estados Unidos que que ela é, ela funciona exatamente para influenciar. Cadê, aqui, ó, é a rede dos Estados Unidos para a democracia no Brasil. Os Estados Unidos quase não gostam de levar a democracia para os outros países, né? Aí os sujeitos lá nos Estados Unidos se reúnem numa rede, olha só, de novo, hein? Rede, rede dos Estados Unidos para a democracia no Brasil. Eles se reúnem e tal. Pelo que eu tinha lido aqui, são várias universidades, cadê, cadê aqui? É, são... 1.500 pessoas em 234 faculdades e universidades de 45 estados dos Estados Unidos. Então, 1.500 pessoas, 234 faculdades, 45 estados. Esta turma se reuniu e entregou um dossiê para o Joe Biden, agora está cobrando uma CPI lá no Congresso dos Estados Unidos. Escandaloso isso. Escandaloso. Ainda que o tema seja sensível, ainda que a gente saiba que o governo Bolsonaro não sabe lidar com as questões de meio ambiente. Mas isto diz respeito a nós, a comunidade brasileira, a sociedade brasileira, as nossas tais instituições. Não a Congresso dos Estados Unidos da América lá. Não. E, e mais, uma, uma comunidade constituída nos Estados Unidos com este nome tudo bem que já realizaram atos de rua e tal lá, tem mobilizado algumas pessoas em torno de algumas causas aqui de interesses nacionais, mas, assim, uma coisa é você organizar atos públicos, outra coisa é você tentar articular com o governo de turno dos Estados Unidos para haver alguma atuação mais enérgica, intervencionista, de ingerência isso de fato vai muito de encontro, né? então se choca com os princípios da soberania nacional, está na cara isso, não tá Não tá na cara que tá, 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 tá se chocando? A partir do momento em que você vai aos Estados Unidos, você não é que eles foram aos Estados Unidos, eles estão nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos vão ao protocolo e aí querem articular para que isso venha a acontecer, isso se choca com o princípio da soberania nacional, se choca com é um o princípio de independência. E o Brasil é um país soberano, é um país independente. Se há muitas situações nós que estamos deixando de ser autossuficientes, independentes, soberanos, como a gente até narrou agora pouco em relação ao Petrobras, nós aqui, como sociedade, podemos militar, lutar, mobilizar para restabelecer o Estado soberano e independente. Né, né Pedro? E não... É, olha, eu vou, vou aos Estados... Ainda mais... Ainda mais ao império. Ainda mais aquele que, de fato, espera, tem articulado, tem organizado para ver o Brasil cada vez pior. Né? Enquanto jogador, enquanto player global. Né? Para as estratégias estadunidenses, é um prato cheio. É um prato cheio o pedido de CPI. E o pior é que tem essa rede lá nos Estados Unidos, né? que não é, não é somente integrada para brasileiros, tá? é bom deixar claro, pelo jeito, é integrada majoritariamente por estadunidenses, como também tem aí a associação, né, a articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, que é brasileira, né, que é brasileira, e que, inclusive, tem como uma das coordenadoras, ou a coordenadora, a Sônia Guajajara, que foi vice do, do bolo. Então, assim, peraí, tem que, tem que ir com calma. A gente reconhece que o desgoverno Bolsonaro é péssimo, para dizer o mínimo, nas tratativas relacionadas a, ao meio ambiente, mas isso não quer dizer não é precedente a gente pra gente ir lá aos Estados Unidos ó, por gentileza, intercedam não, não é isso não
0: não, com certeza não é isso não cabe a eles estar interferindo, intercedendo nas nossas relações com a, o nosso território não cabe a eles dizer como nós devemos lidar com o nosso território, novamente dizendo aqui como o Claudio repôs aqui a gente sabe, a gente reconhece que o governo Bolsonaro é um desastre no trato com a parte ambiental. Ele é um desastre, é desastroso. A, forma, a política dele para a Amazônia é desastrosa. A gente está vendo aí, a gente acompanhou os últimos dois anos, o que foi feito, o desmonte que foi feito na parte de segurança para se evitar uh, queimadas na Amazônia e o avanço que a gente viu aí da fronteira agrária para cima da Amazônia. A gente viu, a gente está acompanhando. Ninguém aqui é cego. Mas é uma questão do Brasil. Não cabe aos Estados Unidos determinar como nós usamos nosso território. Temos que preservar nosso território? Temos. Mas é uma decisão que tem que ser feita no Brasil. Uma decisão que tem que ser tomada no Brasil. Porque a partir do momento, Cláudio Porto, que eles começam a fazer CPI lá para determinar o que o Brasil faz ou não com o território dele, o que mais eles vão tentar fazer? Que CPI mais eles vão tentar fazer? Nós temos recursos naturais aqui, Cláudio Porto, que interessam ao mundo inteiro. Então desde quando interessa aos Estados Unidos a ponto? Claro que interessa porque a questão hoje política internacional é enorme. Você tem toda a questão internacional envolvida, mas a ponto deles ingerirem isso, essa ingerência no território brasileiro de como nós devemos usar nosso território, é absurdo. É absurdo demais. Vão agora querer trazer a democracia para cá? Não lembram que foi a, a, a ação deles desde lá de 2013 que acabou com a democracia aqui nesse país. Ou eles esquecem isso? Joe Biden aí, que está hoje no, é, no governo, era vice-presidente à época em que nossa democracia foi golpeada. Ele era vice-presidente. Estava na época, a, é, terminando o mandato dele, em 2016, terminando o mandato dele com Obama, sendo derrotado pelo Trump. Ele participou disso. Ele, tava, ele era parte do governo que derrubou uma presidente legítima aqui, que ajudou a derrubar uma presidente legítima eleita. Agora querem é, 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 fazer essa ingerência no nosso país como se nós dependêssemos deles, é, é absurdo, é, é até revoltante, porque por mais que a gente saiba que o governo Bolsonaro seja uma tragédia, principalmente em termos de, a, de soberania, isso já passa um pouco dos limites, Claudio Porto. É, como você bem disse aqui, de respeito a qualquer tipo de, a, de sentimento de, de noção de soberania de um país a ponto de, do Congresso de outro país estar fazendo essa ingerência sobre nosso território. Claudio Porto, Ô, alguma coisa acrescenta? Opa, diga aí.
1: Não, não, e é para concluir mesmo, o que me preocupa, me preocupa assim. eu até imagino que essas pessoas que têm um protocolado, elas tenham lá interesses exclusivos. ou algumas pessoas desse grupo tenham, 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 sido, tenham sido levadas pela onda mesmo, lá. Ah, eu vou na onda, caiu na onda. Pode ter sido, pode ter acontecido isso. Mas o que mais me chama a atenção é o fato das pessoas terem protocolado isso. Porque, porque assim, já seria escandaloso os próprios 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 congressistas articularem isso por conta própria. Agora você tem uma você tem uma tal rede dos Estados Unidos para a democracia no Brasil. Olha o nome disso. Ou pelo nome, com todo respeito, eu não, não conheço as pessoas que integram e tal. Quero ser muito respeitoso aqui, mas pelo nome, não dá para esperar boa coisa. É, mas, assim, são pessoas que, por exemplo, estiveram nas ruas lá nos Estados Unidos contra o impeachment da Dilma, a favor do Lula livre, enfim. São, são pessoas que estiveram nas ruas lá militando e tal. Então, aqui, seria, justiça seria feita. Mas, assim, pelo nome, não dá para esperar muita coisa. Ou algo de bom. E o, e o que mais me chama a atenção é isso. Ah, não, a gente quer que o Congresso estadunidense é, Deliberem sobre essa questão É preciso que alguém faça alguma coisa Não, não é preciso que alguém faça alguma coisa Ou se é preciso que alguém faça alguma coisa Que seja os brasileiros Que sejamos nós aqui né? Porque é, é, é isso que eles querem É, 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 o, é o prato cheio mesmo né? Porque eles, eles Em geral nem precisam de justificativa Para fazer o que eles querem fazer Em geral eles nem precisam de nada Eles não precisam de respaldo Eles não estão nem aí para isso Eles que eu digo os estadunidenses, né? o deep state Para ele, justificativa, razão, motivação, não importa, eu quero fazer, eu faço. Aí vem a motivação, <risos> vem o protocolo, tudo formalmente ali, pô, aí não dá, né? Tá dando maior força para o... Então, assim, se choca demais com o princípio da soberania nacional. Se choca muito, muito mesmo. Sabe? E aí agora, provavelmente, o que esse sujeito quis com essa entrevista, Se James Green, Estimular as pessoas, a militância em torno disso, a mobilização em torno disso. Intercede Estados Unidos, intercede Estados Unidos. Vamos com calma, galera, vamos com calma, porque está tá, tá muito equivocado esse, esse movimento. Né? É o que se espera o James Green com essa entrevista que ele deu. E a, e a manchete é esclarecedora, porque você tem um veículo alemão e um sujeito que me parece estadunidense falando do Brasil. Aí tá, tá, tá perfeito, né? É um é veículo alemão, um veículo de imprensa alemão, com uma, dando espaço para um estadunidense, me parece, falar da Amazônia. É, tá perfeito. E, e não sem o é, apoio eu... de seguranças brasileiras, lá, como a gente falou, da PIB, por exemplo. E subscreve
0: é. o. É, a interferência, em ingerência internacional resumida numa única notícia, como o Cláudio Porto bem trouxe aqui. E é, reforçando aqui a é palavra do do Porto, calma lá, porque apesar de tudo nós ainda somos uma nação soberana que deve ter a sua soberania respeitada independente de ser pelo império ou não. É o que a gente tem que ficar de olho, é algo que a gente tem que prestar atenção, porque é algo sério, é um atentado à soberania nacional, como a, a gente já viu isso aqui, como o do Porto disse aqui. Isso é, choca realmente o princípio da soberania nacional e não pode ser ah, aceito. Cláudio, alguma coisa a acrescentar? Beleza, Pedrão. Seguimos em frente, então. Os números da Covid-19, eles dão conta de que, no dia de hoje, nós tivemos 868.264 novos casos ah, de COVID para calma. mano. Tava lendo o um número errado aqui, porque o portal mudou, mas ele dá conta que nós temos 23.439 novos casos de COVID-19 confirmados ah, no dia de hoje. É isso, eu tô... estou lendo o número certo, pode? É, são esses mesmo. Tá sim, ah, tá totalizando é isso aí, né? 9.548.079 casos desde o início da pandemia. Lembrando sempre que a gente, por estar na segunda-feira, tem muitos dados represados do final de semana e essa diminuição de casos, ela pode não corresponder à verdade. Da mesma forma que a ausência de uma testagem em massa, ela representa também um entrave para a gente saber se esse número é verdadeiro. O número pode ser, inclusive, muito maior do que o que a gente dá conta do que tem aí. Uh, e Obviamente, a gente vê aí que, mesmo com os dados represados, Cláudio, nós temos 636 novos óbitos registrados, uh, totalizando 2.302 e 170 casos desde o início da pandemia. Uh, é preocupante que a gente veja um número tão alto numa segunda-feira, quando como reforçando o que eu disse aqui, uh, nós temos aí dados represados uh, e, ainda assim, um número tão alto porque são 632 vidas brasileiras ceifadas aí né, nas últimas 24 horas, oficialmente falando, uh, são 232, mais de 232 mil brasileiros que tiveram suas vidas perdidas aí desde o início da Covid-19, que aí, Claudio Porto, estamos chegando aí já no uh, o ano 1 um da pandemia, o, estamos completando quase um ano de pandemia e apesar da vacinação, a gente vê esses números cada vez maiores de, de casos uh, e é preocupante. A gente deseja aqui toda a nossa solidariedade aos parentes, às pessoas que perderam seus familiares durante a Covid-19 e deseja força aqui para todos aqueles que estão hoje lutando contra a Covid-19.
1: Com certeza, Pedro, e estamos aí completando o ano de pandemia no próximo dia 26, né, de fevereiro, quando se diagnosticou o primeiro caso aqui em São Paulo, é, e, e de fato o maior problema ainda hoje é a testagem, né, a gente falava na semana passada sobre pessoas que estão pagando para testar, porque é, não apresentam ali sintomas graves da doença, e a ABS fala que não dá para realizar o teste, porque só pode realizar o teste e apresentar sintomas graves, é, se, se tem notícia de que o governo federal não conseguiu repassar, para, me parece, só conseguiu repassar um terço da quantidade de testes prometidos e tal para os municípios, pros estados e municípios. Aí agora tem a, a história da doação ao Haiti né, de testes. E eu estava acompanhando a mídia hegemônica, a cobertura, uma cobertura um tanto contra a doação quando lá atrás, lá atrás mesmo, no, no, ainda no primeiro semestre, quando estávamos aqui registrando os primeiros casos, teve notícia de doação da parte brasileira de respiradores para a Itália, inclusive respiradores que saíram, salvo engano, aí do Recife. É, na época teve uma disputa ali do governo federal com, com o governo do estado de Pernambuco por, por respiradores, e aí na época o governo brasileiro doou alguns respiradores para a Itália. E, na época, ninguém falou nada. Então, por que agora o governo brasileiro não pode doar testes ao, I ao Haiti? É, eu falo porque hoje eu assim na mais cedo a Globo News, assistindo assim por alto, e o pessoal lá meio que, como se pode, não testou todo mundo, já doando teste, ué, mas lá atrás faltava respirador, então eu doando respirador. Né? Isso, isso são tratativas diplomáticas e tal. né Eu só estou trazendo esse fato aqui porque é engraçado, né? Quando é um país... Da Europa, não, tudo bem, ninguém fala nada. Agora, como é um país pobre, de maré, maré, ali na América Central, aí não pode. Aí você tem que falar que tem que guardar, tem que estocar, tem que testar. Eu concordo com a narrativa de que tem que testar os brasileiros, todos nós deveríamos já ter sido testados e tal. Deveria ter havido já é, teste em massa, sabe? testagem em massa, não concordo. Agora, não vai doar um milhão de testes para o Haiti. Lá atrás do respiradores também, quando se precisava de respiradores, a Itália ninguém falou nada. Né? Então, assim, é muito conveniente, né, Pedro?
0: É muito conveniente. E aí, é aquela solidariedade como a gente vê os modos brasileiros. Para a Itália, toda solidariedade. Para o vizinho pobre, solidariedade nenhuma. E por mais que a gente vai entrar aqui na discussão sobre a, sobre a validade dos testes, então, para ir para vencer. Ainda assim, a Ecolide Porto levantou uma questão muito importante aqui, porque é uma doação, é uma, 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 um ato diplomático para um vizinho mais pobre, uh, que é questionado, quando na época que o brasileiro realmente precisava daqueles respiradores que a gente estava aí, no momento que havia poucos leitos de UTI, não que hoje tenha muito, mas, enfim, na época tinha muito menos preparo, uh, e a gente via crescer o número de casos é, graves, ninguém questionou o envio de respiradores para a Itália ninguém questionou quem estava aqui mandando respiradores para a Itália quando a gente mal tinha aqui para nós e aí Cláudio Porto falando aqui um pouco sobre o Ministério da Saúde sobre a, a gestão do do Pazuelo o TCU deu 10 dias de nós para responder se foi pressionado pelo Ministério a usar cloroquina de Porto eu vejo cada vez mais eu não sei se você vai concordar comigo mas o Pazuelo sendo usado como um boi de piranha ele vai ser largado no rio para ser devorado pelas piranhas e o governo, eu vejo cada vez mais o governo Bolsonaro um pouco mais distante do pazuelo Como se ele tivesse realmente abandonado para meio que se dissociar da imagem de que o governo Bolsonaro não tem nada a ver com o seu ministro da Saúde.
1: Não, e, e me parece que a estratégia desde o início foi esta. Ou é esta. O pazuelo foi escolhido a dedo para isso. Ele é um general da ativa, do exército. É... Dá, nós podemos dar aí, sei lá, mais uns três meses para que ele deixe o Ministério da Saúde e ele vai levar essa pilha de mortos para o Covid-19. Ele vai levar todas a toda a responsabilidade como a, da, da forma como o governo lidou com a pandemia. Ele é quem vai assumir. Você trouxe aqui essa expressão boi de piranha? De fato, é isso. Eu tinha dito bode expiatório, mas não é o melhor termo a expressão bode expiatório árabe talvez um árabe, Mas assim, o, o que se tem é o boi de piranha, mesmo. É o, o pazuelo é o boi de piranha. O Pazuello é quem vai ser punido, se é que, será, se alguém, será que alguém vai ser punido? Mas ele é quem vai responder por isso judicialmente. E a, e a escolha dele lá atrás foi para isso. Olha, Pazuello, é o seguinte, a gente não vai enfrentar a pandemia e você vai assumir, vai, vai assumir aí a responsabilidade. E talvez ele tenha topado, porque sabe que no final das contas não vai ter, não vai ter que assumir nada.
0: É, eu concordo com você, talvez a gente até tenha sido... Logo essa, até porque o Pazuelo, no início, ele era interino e acabou sendo efetivado ah, de uma forma ter meio que a toque de caixa, como, como não a velha, boa e velha expressão. Ah, já que tu tá aí, já fica tu mesmo, ah, já que a gente não vai enfrentar a pandemia, a gente depois diz que joga a culpa ah, na falta de experiência, porque você não era ninguém na área de saúde, era só um general. E o erro foi esse, não foi nosso que não queremos combater a pandemia. Eu vou muito nessa linha e aí a gente vai acompanhar para ver qual vai ser a resposta uh, da Prefeitura de Manaus sobre o uso de cloroquina, se eles foram de fato obrigados ou pressionados a usar cloroquina e ver qual vai ser o desfecho disso aí. Porque lembrando que o TCU ele não é um órgão arbitral, ele não está ali para julgar, ele não faz, ele faz a, a, as auditorias mas ele não tem potencial de julgamento como, por exemplo, tem, ele tem o um nome tribunal, mas ele não julga como um STF, como um STJ, ele não tem a função de tribunal de fato. Ele está ali como um órgão do legislativo para fiscalizar, mas não para julgar. Cláudio Porto, alguma coisa a acrescentar?
1: Pedro, a respeito do tema, não, só chamar a atenção do nosso público para deixar registrado aqui. Amanhã, a votação da autonomia do Banco Central lá na Câmara dos Deputados. Ô, oh, Pedro, rapidão. É, o relator, o, o relator do, da autonomia do Banco Central lá na Câmara é o Silvio Costa Filho. Ele é deputado federal aí ele é do Republicanos. Ele é filho do Silvio Costa, que foi um dos, um dos principais ali deputados da defesa da Dilma Rousseff durante o impeachment. É, o que aconteceu nesse meio tempo de 2016 para cá, né? da família... Costa
0: na, na família Costa, aí em Pernambuco? Olha, Claudio Porto, eu vou te dizer, ser bem sincero, o Silvio Costa, ele continua sendo um aliado uh, da Dilma, do Lula, do PT, uh, a época da eleição para governador, ele era a, a segunda opção de voto de muitos petistas que votaram no Humberto Costa, mas não queriam votar no companheiro de chapa dele, que era o Jabas Vasconcelos, então, ou votaram, na Albanese, que era do PSOL, ou votaram no civil Costa, pela defesa dele. Mas o civil Costa Filho, há algum tempo, já tinha meio que abandonado o apoio ao PT. Na última eleição para governador, salvo engano, ele já apoiou o Armando Monteiro, que era do bloco de oposição à Frente Popular, que no, no caso o PT fazia parte. Uh, ele não saiu no mesmo partido do PAI. E não sei se até que ponto, Cláudio Porto, isso é um racha de fato na família Costa ou uma estratégia de, aos moldes do centrão, ocupar um pé em cada espaço. Então eu de fato não sei até que ponto é esse que eles querem estar ocupando os dois espaços ali com o nome da família e uh, usufruindo bem da influência de dois espaços ou se de fato houve um racha entre pai e filho aí em termos ideológicos, mas... Ah, essa é uma resposta que eu vou ficar te devendo Mas que Silvio Costa hoje ainda ela, Ele é um aliado Da Dilma, não sei se do PT no geral Mas de Lula e Dilma ele ainda é um aliado E acredito que se ainda tivesse um cargo Político, ele continuaria Votando a, Com o PT. Não sei se tem alguma coisa A acrescentar sobre isso Não,
1: não, não é, só, é só uma curiosidade Mesmo, eu acho que a sua resposta foi muito feliz Quando eu lembrou, né? Você tem De um lado o Silvio Costa, mais ligado ao PT, a Lula e Dilma, e do outro filho dele, que é do republicano, né, Pernambuco, e que agora é o relator do, da autonomia do Passei, né, do Banco Central, lá na Câmara, que deve ser votado amanhã.
0: É Isso aí, a gente vai ficar de olho, e provavelmente deve ser um dos temas aqui do JC em Forma de amanhã. Pode, Porto, alguma coisa acrescentar sobre as manchetes? Não, Pedrão. Isso aí, então... Uh, chegando aqui ao final desse J. Sem Forma, queria aqui estar tá agradecendo aí você, Claudio, por sua presença aqui, suas opiniões e suas informações sempre precisas. Uh, uh, sempre um programa muito completo com você, as informações que você traz aqui. É um prazer enorme ter você aqui comigo uh, nas segundas-feiras. Então, meu muito obrigado, obrigado pela paciência e principalmente obrigado pela sua presença aqui no J. Sem Forma.
1: Eu que agradeço, Pedro, Eu agradeço demais aí. Só respondendo no Leandro rapidão aqui no final é, pelo, pelo jeito, Leandro Se o atuário está pautando Este assunto é porque Se houver obstrução, ele não está nem aí não vai interferir E ele já tem os votos para aprovar né? Como é um projeto de lei complementar Ele precisa do... do... O quórum qualificado, né? Como eles chamam lá. Então, salvo engano, ele precisa ter o um quórum ali para iniciar a votação. O um quórum de pelo menos 257 deputados. Ou são 270 deputados agora? Fugi, porque o quórum simples seria 257, né? Então, o quórum qualificado deve ser 270, algo assim. Ele precisa ter esse quórum para iniciar a votação. Se, se a gente contar com a, a, a eleição do Atuira de 302 votos, ele tem esse quórum para iniciar a votação. Né? Então, me parece que está tudo bem azeitado já para isso passar amanhã. Lembrando que se passar amanhã sem alteração na Câmara dos Deputados, vai a sanção presidencial, né? E aí o Bacen, o Banco Central passa a ter mandato, né? Se for sancionado do jeito que está na Câmara, passa a ter mandato. Esse mandato, ele é um mandato ali que não coincide com o mandato do presidencial, então o presidente assume, mas não pode ter um presidente do Banco Central alinhado com essa política monetária, que é um escândalo isso, né? É, é só o mercado quem se beneficia, é né? só o mercado quem se beneficia, por isso que o mercado é o maior fiador desse, desse, dessa iniciativa, né? é quem está aí promovendo mesmo a necessidade de regulamentar a autonomia, que ela já existe, né? formalmente já existe, mas regulamentar isso. Né? Então, você garantir, por exemplo, um Roberto Castelo, um Roberto Campos Neto, que fique lá até se Lula voltar a ser presidente, entendeu? Mesmo que o Lula é presidente tem que, vai ter que respeitar o fato do do Bacen ter um presidente com mandato, né? Se, se fizer exonerar, tem que passar pelo Senado. Enfim, cria, um, cria vários obstáculos aí para a autonomia mesmo ali do presidente sobre o Banco Central. Na boa. Retira o Banco Central do Estado, né? O presidente não terá mais nenhuma influência. É isso que se espera aí com essa com esse projeto o PLP de 2019, né? o PLP 19 2019, que é o PLP aí do da autonomia. É algo escandaloso, né? E que se, se tá pautando também porque vai ter quórum, vai, vai poder passar assim. Pelo menos já deve haver alguma articulação em torno disso.
0: É, lembrando aqui a fala do próprio Paulo Guedes, né, Cláudio? Vamos tirar o Estado do povo. É, é basicamente isso que vai acontecendo, é o desmonte do aparelho estatal em benefício ao povo. Mas a gente vai acompanhar isso ao desenrolar do, da votação amanhã, provavelmente a gente vem comentar sobre isso amanhã, e trazer mais informações para vocês é, em relação ao Banco Central. Lembrando que a gente tem aqui vídeos falando sobre a autonomia do Banco Central no canal. E, claro, tem lá a sugestão da Zara Azul sobre uh, no Facebook sobre, uh, também sobre a autonomia do Banco Central. Queria agradecer vocês aí, a presença de vocês uh, aqui hoje no canal. Muito obrigado pelos comentários. Lembrando a vocês que se não deixaram o like, não compartilharam, façam isso agora, ajudem a gente a aumentar o nosso alcance aí no YouTube. Uh, também é, acompanhe aqui embaixo na descrição do vídeo as nossas formas de apoio ao canal, as formas de os mecanismos de apoio ao canal. Você pode ainda nos ajudar aí através do mecanismo do super chat ou do super sticker. E se você está nos assistindo aqui depois que o vídeo já foi ao ar, você pode nos ajudar através do mecanismo do aplauso que fica aqui embaixo, perto do título aqui no, é, no YouTube. Se você está nos assistindo através de outra rede social, como Twitter ou Facebook, venha para o YouTube, se inscreva no canal, a, a nos acompanhe, marque aí o sininho, para que o YouTube, quando ele quiser, porque o YouTube só faz isso quando ele quer, notifique aí sobre nossos novos vídeos. Agradecer mais uma vez aqui a participação do Cláudio Porto, e é pela paciência dele. Agradecer mais uma vez a vocês e deixar aqui... o Opa! Claudio, alguma coisa para falar? É, é,
1: é, só só para me corrigir, então, para deixar registrada a correção aqui. O, o, o quórum não é o que define, né? A votação é que define. Estava lendo aqui no site da Câmara, precisa de 257 votos, no mínimo, para poder aprovar amanhã. 257 é o número é, chave aí para o governo aprovar a autonomia do Banco Central. É, precisa ter no mínimo 257, que é o chamado quórum diferenciado. É o quórum simples Então, eu acho que o governo tem esses votos lá para aprovar isso amanhã. O Atulira também acha que
0: É, eu acredito que ele vai ter mesmo, até porque se for o mesmo número de votação que ele teve para presidente da Câmara, significa que Bolsonaro tem aí uma grande uma grande bancada a favor dele. E a gente sabe que quem votou no Baleia Rossi, é, tirando ali a parte da esquerda que votou no Baleia Rossi, também apoia a medida do, da autonomia do Banco Central. Uh, Dito isso, a gente vai reforçando aqui que a gente vai acompanhar isso amanhã e durante a semana, provavelmente, a gente vai repercutir mais assuntos sobre isso aqui no Sem Informa. Agradecer mais uma vez a sua participação e deixar aqui o meu boa noite para você e até amanhã.